0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft – mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Markus Meindl begrüßen zu dürfen. Markus ist Commons-Aktivist am Commons-Institut und ich habe mit großem Interesse seinen Text »Der Ausdehnungsdrang moderner Commons« gelesen. Wenn Markus sich also im folgenden Gespräch auf den Ausdehnungsdrang bezieht, dann ist dieser Text gemeint. Und in dem versucht Markus, gewisse Aspekte des von Simon Lütti und Stefan Meritz entwickelten Kommunismus aufzugreifen und weiterzudenken namentlich die Frage nach der Erweiterung des Commoning auf den gesamtgesellschaftlichen Raum, welche Formen zum Beispiel der Metakoordination es da vielleicht braucht und wie diese Koordination dann auch ganz konkret technisch vermittelt und unterstützt werden kann. Aus der Auseinandersetzung mit dieser Frage hat sich dann ein ganz konkretes Projekt entwickelt, ein Softwareprojekt, an dem Markus mit einer Gruppe von Leuten arbeitet, nämlich das Global Commoning System, über das wir heute auch reden werden. Ihr findet es unter commoningsystem.org. Solltet ihr Interesse haben, an so etwas mitzuarbeiten, dann meldet euch bitte dort. Mir wurde gesagt, dass man sich in jedem Fall über Unterstützung freut, denn das Ganze ist ja noch in der Entwicklungsphase. Und auf der Homepage, da findet ihr natürlich auch, wenn ihr nicht interessiert seid, unmittelbar mitzuarbeiten, Infomaterialien zu dem Projekt für alle, die ganz allgemein interessiert sind. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, dass an sowas gearbeitet wird. Ich bin ja auch sehr am um, von Stefan und Simon entwickelten Kommunismus interessiert. Und auch wenn jetzt die beiden nichts mit dem Global Commoning System zu tun haben, fand ich es doch wirklich erfreulich zu sehen, dass die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus zumindest mal als Initialzündung fungieren konnte, um bestimmte offene Fragen, in dem Fall jetzt auch der Skalierbarkeit des Commoning aufzugreifen und an diesen Fragen weiterzuarbeiten. Und es sagt ja auch viel aus über die Anziehungskraft der Idee des Kommunismus, finde ich, dass sich da so eine Eigendynamik daraus entwickelt. An dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr mehr über den Kommunismus erfahren wollt, also nicht den Kommunismus, sondern den Kommunismus von Commons. Comment. Dann lege ich euch hiermit mit Nachdruck die Folge 47 der ersten Staffel von Future Histories ans Herz, in der ich Stefan Meretz begrüßen durfte und mit ihm über Kommunismus sprechen. Ihr findet den Link zur Folge zusammen mit vielen anderen reichen Materialien in den Shownotes. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Matthias ganz herzlich als Patron von Future Histories begrüßen und Wilfried und Fabian für ihre Spenden danken. Und euch alle darauf hinweisen, wenn ihr Future Histories mögt, dann erzählt doch einem Freund oder einer Freundin davon, von der ihr glaubt, dass sie oder er es vielleicht auch mögen könnte. Vielen Dank dafür und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Markus Meindl zum Global Commoning System. Mhm. Markus, vielleicht kannst du für Zuhörerinnen und Zuhörer, die frisch dazugekommen sind sozusagen und weder wissen, was Commons sind, noch was Kommunismus ist, eine Definition mit auf den Weg geben?
1: Ich sage mittlerweile nicht mehr Commons, also den englischen Begriff, weil es das sehr, das macht die Diskussion, finde ich, so ein bisschen schwammiger, auch offener. Ja? Also ich finde, man kann dann mehr erreichen, auch dieser transmittive Ansatz ähm, funktioniert besser mit so einem eher offenen Begriff. Ich sage mittlerweile gemeinsames. Auf Deutsch. Da weiß man, wovon man redet. Wir reden von Gemeinsamen einfach so, als ähm, wenn Kapitalismus auf privaten Eigentum aufbaut, ja, also die willkürliche Verfügung über Dinge der Welt, dann geht es bei Commons eben darum, bei dem Bezug auf gemeinsames, dass eben nicht willkürlich einzelne Akteure, Personen über Dinge der Welt entscheiden können, sondern dass da eben ein, ein Prozess ist, ja. Und so wie ich quasi Gemeinsames auffasse, auch wirklich so von dem, von dem Wort her ist auch, wenn, wenn du jetzt und deine Partnerin irgendwie, jetzt zu zweit ein Auto habt und ihr beide Eigentümer des Autos seid, ja, dann ist das Auto ein Gemeinsames für euch, das eben alle anderen ausschließt. Und wenn ihr zum Beispiel noch irgendwie zwei Freunde habt und dürfen das Auto mitverwenden, dann ist das ein Gemeinsames von euch vier, aber die anderen beiden haben einfach nur gewährte Mitnutzungsrechte. Das heißt, eigentlich ist es ein gemeinsames, aber wenn ihr sagt, ihr wollt so wenden, könntet ihr die anderen wieder ausschließen oder ähm, genau einfach das, das für euch benutzen. Also da gibt es auch, wenn eben dieses Gemeinsame innerhalb des privaten Eigentums ist, was an sich kein Widerspruch ist, ähm, gibt es noch einzelne Positionen, die sich einfach unterscheiden. Und ich finde, in dem Bezug auf Gemeinsames können wir quasi, besonders im Softwareprojekt, ja wo wir bestimmt später noch dazu kommen. Da müssen wir ganz klar versuchen, irgendwie Werkzeuge zu entwickeln, die hier und heute anwendbar sind, irgendwie Probleme heute lösen in Bezug auf Gemeinsames. Und da hilft uns halt diese Herangehensweise, diese sehr konkrete Herangehensweise viel mehr als äh, was anderes. Also für unseren Fall direkt für das, was wir machen, ist das quasi die, eine Art mit Commons quasi umzugehen, die für uns sinnvoll ist würde ich sagen, ja.
0: Ich hoffe, ich äh, greife da jetzt nicht zu viel sozusagen auf diesen Zugang von Simon Sütterlitti und äh, Stefan Meretz zu. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Text, den ich von dir gelesen habe, weil ich habe ja nicht nur sozusagen das Video geguckt zu eurem äh, Softwareprojekt, zu dem wir auf jeden Fall noch kommen wollen, sondern ich habe auch den Text von dir gelesen zum Ausdehnungsdrang moderner Commons und da beziehst du dich ja sozusagen auch stark auf eben äh, dieses Buch Kapitalismus aufheben und ich fand das unglaublich produktiv, muss ich sagen, wie du das gemacht hast, weil für mich Nämlich du, finde ich, sehr an einem sehr richtigen und wichtigen Punkt ansetzt, mit dem ich so sagen, bei den Ausführungen von Simon und äh, Stefan auch immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte. Und das ist die Frage, inwiefern man denn von der, sie nennen es interpersonalen Ebene, also der unmittelbaren Ebene zwischen zwei Personen oder mehreren Menschen, er hinkommt zu einer Organisation auf einer transpersonalen Ebene und ähm, das ist sozusagen genau der Punkt, wo du versuchst eben äh, mit deiner Arbeit dann auch anzusetzen äh, und äh, du bezeichnest das oder schreibst in deinem Text dazu: Die Autoren, also Simon Suterlittig und Stefan Meretz, stellen zwar eine Beziehungsform zur Selbstorganisation heraus, in welcher kein Wert entsteht und sich damit auch keine Verwertungslogik verselbstständigt, schaffen es aber nicht, diese auf eine gesamtgesellschaftlichen auf einen gesamtgesellschaftlichen Raum zu erweitern. Und ähm, ich glaube, eben wie gesagt, nachdem nicht alle diese Theorie kennen, wäre es vielleicht nochmal wichtig, auch äh, erstmal die Problemlage herauszuarbeiten. Also was ist sozusagen das, was ähm, in diesem Buch Kapitalismus aufheben vorgeschlagen wird, um diese... Ähm, eigentlich ja Meta-Organisation auch anzugehen. Wenn ich mich nicht täusche, werden da angeboten Stigmagie, polyzentrische Selbstorganisation und sogenannte Meta-Commons. Und ähm, also ich hatte zumindest beim, beim Lesen auch immer ein bisschen das Gefühl, dass das sozusagen noch nicht hinreichend plausibilisiert ist, warum aus diesen Prozessen heraus dann sozusagen emergent quasi äh, Strukturen entstehen sollen, die dann, dieses Problem der Metaorganisation organisation irgendwie ähm, wirklich adressieren können sollen. Und es schien mir so, als ob du mit deiner Arbeit sozusagen dich auch an dieser Problemlage abarbeitest. Vielleicht kannst du ähm, für uns nochmal ein bisschen herausstellen, was genau das Problem ist, ob ich das überhaupt sozusagen da jetzt auch versucht habe, richtig zu, zu erfassen und wie du dich dem dann widmest.
1: Ja, vielen Dank. Ich meine, du hast schon recht, dass du dich darauf beziehst. Und das war auch der ganze Start von dem Softwareprojekt und sowas, dieser Text vor knapp vier Jahren jetzt quasi rausgekommen ist. Und da ist eine Lehrstelle im Buch. Man muss auch wirklich deutlich sagen am Anfang, dass die beiden Autoren auch immer gesagt haben, das ist nicht vollständig. Die gehen quasi einen Schritt in diese Richtung. Die versuchen da quasi diesen, diesen Rahmen so ein bisschen aufzumachen. Aber es hat Probleme. Ja? Besonders haben sie gesagt, eben das Problem der Ausdehnung. Dass sie nicht wissen, wie eigentlich, also sie haben diese Kommenstruktur, die sich hauptsächlich aus diesen Interpersonalen bezieht, also interpersonal konkrete Personen, die miteinander in Kontakt treten. Also das Gespräch, das wir haben, ist interpersonal zwischen dir und mir, aber eben nicht so irgendwie einer. Andere hören zu, aber wir reden miteinander. Und da ist in dieser Beziehungsform, also wie geht man mit diesen Gemeinsamen um, ja, da gibt es quasi, es wird beschrieben als Phänomen, so ein bisschen eben. Also, ähm, es gibt diese Comments, es gibt diesen interpersonalen Bezug aufeinander, diese Empathie, wir ähm, können die Bedürfnisse der anderen Person wahrnehmen und so weiter. Und dann wird auch an anderer Stelle beschrieben, dass auch das Internet irgendwie helfen kann und es Werkzeuge gibt und so weiter. Aber dieser äh, Übergang ist so ein bisschen einfach, einfach ein bisschen schwammig, ja, wenn ich, wenn ich so sagen darf, ja. Und da habe ich versucht, reinzugehen und wirklich irgendwie beizutragen, das anzugehen. Das Problem, das war eigentlich so der, der Zweck von dem Text, der Ausdehnungsdrang moderner Comments, zu gucken, wo wird es halt schwammig, wo ist dann dieser, dieser Bruch? Ähm, und was ist denn eigentlich, ähm, wo ist denn eigentlich so dieses Grundding, wie, wie sich oder dieses Gemeinsame eben ausdehnen kann und noch irgendwie eine Koordination davon, davon möglich ist. Ja. Und ich hatte auch, äh, wenn ich das noch irgendwie anhängen darf, einen anderen Ansatz. Ich habe vorher diese Kapitaleinführung geschrieben. Ich habe ich hab eben daran gearbeitet, das Kapital zu verfilmen, also eine filmische Einführung zum Kapital in einem Spielfilm eingewebt. Habe dann gemerkt, dass das genau nicht so einfach ist, ja, dass ich die Theorie nicht genau rund bekomme, um diese so leicht zu vermitteln, habe dann diese Einführungsbroschüre geschrieben und um das so dicht zu machen irgendwie aus diesen, ich glaube, 32 oder, oder 36 Seiten oder so, dieser super kurz, ähm, hat mir die Strukturformel von Marx wahnsinnig geholfen, die er im zweiten Band aufmacht, der Zirkulationsprozess ja. hier. Ähm, also... Geld wird zu Ware, zu Arbeitskraft und äh, Produktionsmittel, das geht in den Produktionsprozess rein, dann kommt eine Ware mit höherem Wert, die muss verkauft werden, das kommt quasi Geld, äh, das quasi den Wert hat, sowohl von Arbeitskraft und Produktionsmittel und eben diesen Mehrwert und so weiter. Das ist quasi so diese Strukturformel. Und mit der lassen sich eigentlich einfach, wenn man die anschaut und betrachtet und die einzelnen Momente davon anschaut, dann lässt sich total viel aussagen über die kapitalistische Gesellschaft, in der wir uns bewegen, total viel über diese Strukturen, in denen wir drin sind. Und das finde ich total, also ich, ich mag diese Ranghinsweise, ich finde, das, das gibt ihm so eine, so eine Festigkeit, dieser marxischen Kritik einfach, diese Strukturformel, ich bin da ein großer Fan davon, ja. Und... Ich habe damals auf, auf Kapitalismus gewartet, dass es das veröffentlicht wird, weil ich dachte, das sind quasi die Lösungen, die ich quasi brauche, um für mich Comments rund zu bekommen, weil ich das so eben nach einer gesucht habe, was denn eigentlich so kommen kann nach dem Kapitalismus, ja, weg von der reinen Kapitalismuskritik, sondern was, was gibt es denn eigentlich für Optionen? Ich habe sie woanders nicht gefunden, ich habe sie in den Comments gesehen, ich dachte, ich finde da die Lösungen in dem Buch. Und ähm, wenn ich auf das Buch gewartet habe, habe ich dann, angefangen irgendwie nachzudenken und dachte mir, wie kann man denn eigentlich, kann man denn irgendwie Commoning, ja, also dieser Commoning ist so das, das Verb zu Commons, ja, dieser Prozess mit dem Gemeinsamen umzugehen, Gemeinsames zu schaffen in den Bedingungen von, von Commons, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Und habe das versucht als, als Formel zu fassen. ja Wie kann man Commoning überhaupt als Formel beschreiben, wenn wir uns nicht irgendwie, in, Im Rahmen von, von, von Ware und sowas, Ware und so Arbeitskraft, das ist die Formel von, von, von Marx, ja. Da kommt der Arbeitskraft vor als Ding. Das ist ja eher spannender ja, dass es so aus Perspektive eigentlich von, von Kapitalisten und Kapitalistinnen geschrieben ist. Ähm, da ist so, dass neben den Produktionsmitteln ist so irgendwie die Arbeitskraft und die wird verwendet als, 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 als Ding. Das gibt es nicht in, in Peer Production im Allgemeinen oder eben im Commoning. Ähm, das ist quasi aus, aus, aus einer Ich-Perspektive auch muss die Formel sein, ja. Und da habe ich versucht, das irgendwie rauszustellen und äh, das war eigentlich das, das, das Spannende, ja, zu sagen, da war ich echt ein paar Tage in, in Jena und habe das irgendwie, ich habe mich rausgezogen aus Leipzig und um so ein bisschen meine Ruhe zu haben, zum Schreiben und habe dann diese Formel geforscht und, und die gesucht und es war eine innerlich sehr aufbrausende Zeit, wo ich da gemerkt habe, dass ich die so ein bisschen fassen kann vielleicht, ja. Und ähm, dann habe ich so eine Formel gefunden, die erstmal für mich funktioniert hat, um Commoning irgendwie halbwegs beschreiben zu können als Prozess. Ja. Und mit der Formel eigentlich äh, habe ich mir dann Kapitalismus aufheben angeschaut. Und wo dann eigentlich, äh, wo es dann zu Problemen kommt, eigentlich war das so mein, meine Stütze. Um, die Formel sieht heute anders aus, ja, das war damals noch mit so Bedürfnisebenen und kritischer Psychologie, so sind die vitale Bedürfnissebenen und produktive Bedürfnissebenen und so, das ist heute sehr viel einfacher. Ähm, genau, und damit habe ich mir das, das angeschaut und konnte da so die Kritik oder eigentlich war es nicht, ich, was war eigentlich erst Kritik gemeint, der Essay, sondern einfach als Beitrag, um da diese Vollständigkeit zu leisten und so erst mal rausstellen was eben eine Vermittlungsform eigentlich für Ansprüche hat, die Commoning auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene ähm, heben kann.
0: Ja, das ähm, finde ich total nachvollziehbar. Also vielleicht, ich glaube, es gibt trotzdem sagen einen gewissen Klärungsbedarf für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wenn man sagen das äh, in den Thema nicht, nicht so drinsteckt. Also zum einen wäre es natürlich, es brennt uns allen, nicht auf der Zunge ist ja dann falsch, in den Ohren <lacht> zu hören, wie die Formel ist. Ne? Du hast es ja schon angekündigt. Also die die, die eine Frage wäre eben mal wirklich, was ist denn die Formel? Vielleicht kannst du uns äh, die erklären. Und vielleicht auch, damit es für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann ähm, nicht so klingt als würde jetzt Markus hier äh, sozusagen eine Formel zur Erklärung der Welt irgendwie vorstellen und zu so tun, als könne man damit sozusagen jetzt wundersam alles lösen. Äh, darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich darum, wenn ich das richtig verstehe und korrigiere mich da bitte gerne, ja, du versuchst jetzt bestimmte Funktionslogiken des Commoning äh, zu erfassen, um eigentlich aus dieser Patz-Situation herauszukommen, dass Commoning sozusagen viel gedacht wird als sozusagen, ein lokales. Ähm, sich aufeinander beziehen und im Grunde ja der, in Anführungsstrichen, Vorwurf gegenüber dem Commoning, und das ist ja auch ein verbreiteter Vorwurf eigentlich, ist, dass es daraus nicht hinauskommen könne, dass also im Grunde es quasi auf dieses Lokale, extrem Horizontale, ähm, also sagen beschränkt ist und dadurch eigentlich in seiner Entfaltung, in Bezug auf die Ausdehnung, da haben wir sie wieder, im Grunde begrenzt ist und so wie ich das eben äh, verstanden habe und das fand ich, wie gesagt, den unglaublich produktiven Einsatz, eben nicht als Kritik, sondern als ein Weiterdenken und darauf aufbauen, machst du dich jetzt daran, im Grunde ein, äh, eine, eine strukturelle Perspektive auf Commoning als Prozess zu ermöglichen, die spezifisch dann darauf abzielt, durch die dieses strukturelle Denken, also durch diese Strukturformel, wenn man so will, eigentlich ein, ein Denken über die transpersonale Ebene ähm, anders möglich zu machen. Und dass das im Grunde sozusagen dann eigentlich auch einen Pfad bildet aus dieser Paz-Situation und im Grunde ähm, finde ich dadurch dann eigentlich eine, eine entscheidende Frage hilft, mit zu beantworten in Bezug auf, wie ähm, die Limitierung der Ausdehnung des Commoning sozusagen eigentlich überwunden werden können. Das klingt jetzt alles hoffentlich äh, im Nachhinein noch ein bisschen plausibel, wie ich das versucht habe zusammenzufassen, so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, was, was ist sozusagen dann die, diese Formel, was macht sie aus und inwiefern kann man mit dieser Formel anders denken über die transpersonale Ebene? Mhm. Vielen Dank.
1: Ich habe schon gemerkt, ich bin ein bisschen der Frage vorher ausgewichen zu den Strukturen von, von Stefan und Simon und diesen Wiederkommens und ähm, den Sachen. Ich würde auch irgendwie, also ich tue mir schwer, mich darüber zu äußern, weil es eine andere Struktur ist, weil es eine andere Herangehensweise ist, ähm, die auch mit dem, mit dem Weiteren, glaube ich, nicht so viel zu tun hat. Und ich, genau, ich bin der Frage ausgewichen, aber ich glaube, da muss man sich das von Stefan und Simon anhören und die können einfach besser Aussagen darüber treffen. Genau, die Formel, um die es, die es geht, die ich da quasi vorgestellt habe, da muss ich sagen, der, der Ansatz in Aus, im Ausdehnungsdrang moderner Commons ist ein anderer Ansatz als der, den wir jetzt im Projekt machen und mit dem wir arbeiten, einfach weil da diese Bedürfnissebenen noch da sind. da im Ausdehnungsdrang wird so das große Ganze aufgemacht, ja. also dieses ähm, ja, also, wo stehen wir heute? Was sind die Bedingungen der Lohnabhängigkeit, denen wir quasi, in denen wir heute drinstecken? Und wie kann es durch Commoning quasi eine, also, wie kann Commoning so funktionieren, dass es wirklich eine Transformation ermöglicht in eine andere ähm, Gesellschaftlichkeit? Ja. Und da waren mir so Bedürfnisebenen total wichtig, also auch eine Gegenüberstellung, wann es wann Commoning sinnvoll für jemanden, der lohnabhängig ist und wann ist Lohnarbeit sinnvoll für jemanden Ja. Und ich würde anfangen mit dem, was, 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 mit dem wir heute arbeiten, weil es ähm, einfacher ist, ich glaube ich, sehr viel einfacher. Ja. Und das ist sehr banal mittlerweile sogar, einfach zu sagen, Commoning geht um Bedürfnisbefriedigung. Ja. Das ist der Zweck. Von, von, von dem Bezug auf Gemeinsames, von vielleicht am Ende Ökonomie vielleicht, der ja. Aber wir sind Menschen, wir haben, wir haben Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen oder vielleicht auch Leiden, das gelindert werden, werden will. Ja, wir haben irgendwas, irgendwas geht in uns vor und wir haben diesen gesellschaftlichen Prozess, ähm, der sich zumindest im, im besten Fall oder meiner Meinung nach im besten Fall darum dreht, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, genauso wie die der anderen Menschen, was auch bedeutet, zum Beispiel auch, auch, dass es mir wichtig ist, dass es Tieren gut geht oder der Umwelt gut geht, würde ich hier wirklich als, als mein Bedürfnis auffassen. Ja. Und das heißt, du hast am Anfang einfach ein Bedürfnis, ich würde sagen B-, ja, das vermittelt werden muss, von dem anderen, andere erfahren müssen, ja. und es gibt Tätigkeiten, die dieses Bedürfnis befriedigen. Ja, das ist einfach eine Tätigkeit im gesellschaftlichen Prozess. Und äh, das ist zum Beispiel, ich, ich habe Hunger, ja. elendiges äh, klassisches Beispiel, und ähm, ich esse ein Brot und habe danach keinen Hunger mehr. Das Bedürfnis ist befriedigt. Ja. Die Frage ist, was ist, wenn, wenn, wenn kein Brot da ist? Ja? Was ist, wenn... Wenn die Dinge, die ich, die ich brauche, um das Bedürfnis zu befriedigen, diese Tätigkeit auszuführen, die das Bedürfnis befriedigen, am Ende nicht vorhanden sind, ja, da würde ich eben von einem, einem Bedarf sprechen. Es braucht Dinge zur Ausführung der Tätigkeit, die das Bedürfnis befriedigen. Ähm, also hast du wieder dieselbe Formel, die, die anfängt mit einem, einem ich fasse das immer als Mittel, also Mittel alle Dinge und genau der Welt, ähm, die fehlen können, ein Bedarf, ein Minus, ja, der wieder vermittelt werden muss, dass andere davon erfahren, dass es, dass es fehlt und tätig werden können. Es gibt wieder Tätigkeiten, die dieses ähm, Mittel verfügbar machen, ja, diesen Bedarf decken. Es gibt zum Beispiel jetzt in dem Beispiel wieder das Brot zu backen oder ein Brot, das woanders verfügbar ist, ähm, hinzufahren oder, I don't know, ein Brot aufzutauen. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, die dafür sorgen können, dass verschiedene Szenarien, mit denen dieser Bedarf verfügbar gemacht werden kann. Ähm, genauso gibt es, also es gibt, dass das Grundschema ist einfach nur, es gibt ein Problem im, im Prozess. Es gibt eine Tätigkeit, die das Problem am Ende löst. Ja? Und Probleme gibt es eben, fangen an immer beim Bedürfnis, äh, im Commoning, in dem, was wir aufbauen, fangen immer an beim Bedürfnis und von dahin abgehend in das, was fehlt. Oder zum Beispiel in dem, was erhalten werden muss, wenn irgendwie ein, ein, ein Feld irgendwie bestellt werden muss oder ähm, eine Küche aufgeräumt werden muss. Ja, also das würde heißen, irgendwie die Küche ist in einem problematischen Mittelzustand, jetzt mal ganz äh, steif gesagt. Und es braucht eine Tätigkeit, die das Küche putzens oder aufräumens, damit die Küche wieder in ihren Erhaltungszustand zurückkommt, also in dem, in dem Anträge die Küche vorfinden wollen. Ja, aber genauso gibt es Probleme, wie dass ähm, mehrere Menschen auf dasselbe Ding zugreifen wollen. Ja? Du hast etwas, was uns gemeinsam ist, du und deine Freundin, ihr habt dieses gemeinsame Auto, Ja, ihr wollt vielleicht äh, unterschiedliches mit anfangen, ihr müsst euch irgendwie, ich sehe das auch als eine Tätigkeit, zusammensetzen und irgendwie, oder schreiben, ja oder wie auch immer, was tun, um Regeln zu finden, um Absprachen zu treffen, wer mit dem Ding, mit dem Auto ähm, jetzt umgehen kann, also für wen dann quasi Wer diese Tätigkeit dann, dann ausführen kann mit diesem Auto, auch das ist ein Problem, das über Tätigkeit gelöst wird. Und heute ist es so banal, ja? Also mit dem wir heute umgehen, diese Formel Problem, Tätigkeit, Lösung und da eben ein klarer Zusammenhang dazwischen herstellen. Im Ausdehnungsdrang ist eben mehr mit Bedürfnissebenen gearbeitet worden, das heißt, man hat einfach am Anfang die sinnlich vitale Bedürfnisproduktion, äh, Bedürfnisdimension, ähm, das heißt, sinnlich vital heißt irgendwas, was mit meinem, meinem Leben zu tun hat. Ja, mit das, was ich spüren kann, was ich schmecken kann. Ja, das ist das, das, das Sinnliche, was direkt vielleicht körperlich ist. Ja. Und die will befriedigt werden. Und was diese produktive Bedürfnisdimension, die sich quasi so drumherum webt, dieser gesellschaftliche Prozess ist, heißt, ich gehe in die Gesellschaft rein, ja, um an den Strukturen mitzuwirken, die es mir ermöglichen, dass meine sinnlich-vitale Dimension ähm, dauerhaft befriedigt werden kann, ja, so das Produktive, so der gesellschaftliche Rahmen. Und das ist dann mehr so eingewoben im Ausstellungstrang, als ich da mit der Formel gearbeitet habe, was eben notwendig war, um das dann vielleicht ähm, vergleichen zu können. Wann ist es für jemanden sinnvoll, Lohnarbeiten zu gehen und wann ist es für jemanden sinnvoll, Commoning zu betreiben? Und Wann wird Combining tendenziell sinnvoller, insofern man das eben sagen kann, als
0: Lohnarbeit? Genau, ich hoffe, das so ein bisschen damit beantwortet zu haben. Ja. Und ich glaube, wir, wir kommen auf jeden Fall später dann auch nochmal zu dieser Frage, die du jetzt zuletzt angesprochen hast, denn die finde ich eigentlich auch eine sehr wichtige. Also ich sehe das eigentlich sehr stark im Zusammenhang mit der Frage der Transformation. Also wann macht es sozusagen für mich individuell mehr Sinn, mich eben in einen Commoning-Prozess einzuspeisen, als eben weiterhin am kapitalistischen System sozusagen hängen zu müssen? Das ist eine unglaublich <lacht> wichtige Frage für uns alle letztlich, ja weil wenn die muss ja eigentlich produktiv beantwortet werden, damit sozusagen die Ausdehnung, die er hoffte, auch tatsächlich passieren kann. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges Element, diese gesamte Frage nach den Möglichkeiten der Transformation. Aber ich möchte vorher noch mal kurz ähm, eigentlich jetzt bei dem verbleiben, was du äh, eingangs gesagt hattest, wo du jetzt eben mal sozusagen diese Grundformation eigentlich beschrieben hast, in all ihrer Banalität, wenn man so will, die da ist. Es gibt ein Bedürfnis und es ähm, muss befriedigt werden und wir brauchen sozusagen funktionierende Mechanismen, die diese beiden Elemente zueinander bringen und ich verstehe sozusagen euer Projekt, das äh, möchte eigentlich jetzt eine, äh, in dem Fall digitale Infrastruktur bereitstellen, um eben diese Vermittlung auch Jenseits des unmittelbar personalen Rahmens möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element, dass man das dazu sagt. Es geht nicht darum, irgendwie, dass das eine das andere ablösen möge, sondern es passiert natürlich weiterhin ähm, ähm, persönliches Commoning, interpersonales Commoning, wie das äh, Wording ist. Und ähm, äh, es geht eigentlich vor allem darum, für die Prozesse, die nicht über dieses interpersonale Commoning abgedeckt werden können, eine Plattform bereitzustellen, um äh, sagen Vermittlungstätigkeiten zur Bedürfnisbefriedigung ähm, im Grunde ja, zu vermitteln, also zu bewerkstelligen. So habe ich das verstanden, oder? Genau, also wir, ich würde es nicht als Plattform beschreiben, Plattform hat sowas
1: Zentrales. Ja, wir bauen Werkzeuge, die hoffentlich verteilt sind, die freie Software sind, die Leute übernehmen können, anders einsetzen und hoffentlich dann eben noch miteinander kommunizieren können. Ähm, genau, und die stellen also halt diese Vermittlung her von, von, von Bedürfnissen, Bedarfen und so weiter, was getan werden muss. Wir brauchen so eine Transparenz über, über diese Dinge, die gemeinsam verwendet werden können, zu welchen Bedingungen und so weiter. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass wir versuchen, da Effizienz reinzubekommen in Commoning, also äh, mit, mit Aspekten von Werkzeugen zu gucken, wie können sich denn Leute effizient selbst organisieren, eben auf Augenhöhe, ohne dass sie eben von oben organisiert werden müssen. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung, würde ich sagen.
0: Ja. Aber ansonsten, genau. Da waren jetzt gleich ähm, einige Dinge drin, bei denen ich nachfragen mag. Zum einen hattest du anfangs gesagt, eben äh, Plattform, das sei nicht der Begriff, den du jetzt wählen wollen würdest, aufgrund dessen, dass es einen zentralistischen Beigeschmack hat. Ist es aber nicht trotzdem so, dass im Grunde eigentlich das Ziel wäre, dass es eine Art von zentraler Instanz gibt, die diese Vermittlung bewerkstelligt, weil wenn jetzt wieder es nur haufenweise sagen, lokale ähm, Instanzen gibt, die sagen, aber wiederum eine Meta-Organisation eigentlich nicht möglich machen, dann ähm, ist ja im Grunde nicht das geleistet, was so eine technologische Infrastruktur im Grunde leisten könnte, nämlich sagen, diese überregionale Ebene äh, miteinander in Verbindung zu setzen und ähm, und da eine Vermittlung eigentlich ähm, darzustellen. Also inwiefern, was ist, was ist das, was dich stört an dem Zentralen, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es eine zentrale Infrastruktur sein muss im Sinne von, ähm, auf der technologischen Ebene. ja? Also dass quasi jetzt irgendwie ähm, das missbraucht werden könne im Sinne der, der Datenhoheit oder sowas. Ja,
1: ja eh spannend. Äh, spannend ist, als bei dem, was du gesagt hast, dass, als der Text rausgekommen ist vor vier Jahren, da hieß es irgendwie eine, was gesucht wird, eine zentrale Instanz zur Selbstorganisation und Zwecksetzung der Mittel. Und ich habe dann das Anfang des Jahres, glaube ich, überarbeitet. Da gibt es dann so eine Neuüberarbeitung, ganz wenig Änderungen. Da heißt es dann gemeinsame Instanz. Ja. Und ich glaube, der Unterschied zwischen diesen vier Jahren war auch einfach, weil wir oder weil besonders ich, ich bin nicht, ich bin ein Softwareprojekt, ja, ähm, ich bin kein Entwickler, ich kann keine Zeile Code schreiben, ich habe damit eigentlich nichts am Hut, ich konzipiere die, die Strukturen. Und es gibt einfach andere Möglichkeiten, als das zentral zu machen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, diese Idee auch, also das finde ich ganz wichtig, so eine Idee, dass man sowas aufbaut und da irgendwie selbst Regeln setzt und das irgendwie also das sowieso, dieses Selbstregeln setzen, wie es funktioniert. Das, es wird auch, wenn wir über Bedürfnispriorisierung später reden, wie es im Ausdehnungsdrang vorkam. Ja. Das war eine ganz große Lehre von diesen Jahren, dass es einfach nicht sein darf, dass es schwer angenommen wird, aber auch einfach Machtstrukturen ermöglicht oder einfach Problem, Probleme aufmacht, ja, auch Datenschutzprobleme. Tatsächlich so sowas um die Ecke, ja. Und es gibt einfach Möglichkeiten, zum Beispiel das Fediverse, ja, wenn, ich meine, vielleicht kennst du es, vielleicht kennst du auch nicht, ich sage ganz kurz. Äh, Fediverse ist so ein, zum Beispiel, du hast Twitter, ja, als zentrale Plattform, ähm, worüber alle Daten laufen, in diesen, diesen, dieser Form von Messaging-Dienst. Dann gibt es sowas wie Mastodon, diese Open-Source-Variante davon, die quasi Leute unabhängig voneinander auf ihren Server drauf spielen können, wo sich Leute dann quasi auf diesen Server anmelden, aber die einzelnen Server kommunizieren miteinander und ta tauschen die Daten aus. Ja, Und da gibt es so eine ganze Infrastruktur von, von YouTube-Assatz mit Peertube und Mobileson jetzt als Ersatz für Facebook-Events. Das ist ganz, ganz großartig, was da passiert. Und da wird es halt möglich durch solche Protokolle, ja, ähm, dass du verteilte Strukturen haben kannst, die eben keinen überhaupt kein zentrales Ding in der Mitte haben. Ja? aber trotzdem ihre Informationen austauschen. Das geht es einfach um, also der, der Unterschied zwischen damals zentraler Instanz, heute gemeinsamer Instanz, liegt einfach in den technologischen Möglichkeiten, die wir haben und die ich erst kennengelernt habe über die Jahre. Genau, das Problem ist eben, also wie du auch gesagt hast, es gibt Probleme mit, was nicht sein darf, ist ja zum Beispiel, dass ein Ding, ja, jetzt wieder ein, ich sage jetzt mal ein Gebäude, ja, eingespeist ist auf deinen äh, Instanz oder auf, auf, auf deine Softwaregeschichte und das irgendwie einen Zweck bekommen, dass das irgendwie Leute sich darum kümmern, wer da, wer da leben kann, äh, zu welchen Bedingungen, also vielleicht wie viele Jahre, bis das wieder diskutiert wird oder ich habe keine Ahnung, was man so als Regeln setzen kann, um in einem Gebäude, das unter gemeinsamer Verfügung steht, ähm, genau, zu, zu regeln. Und wenn das irgendwie, zweimal verschieden quasi das wenn es in zwei verschiedenen Weisen, äh, an zwei verschiedenen Orten quasi dasselbe Gebäude eingespeist ist und zweimal verschiedene Regeln, die sich widersprechen können, äh, drin sind, dann kommt man auch nicht in diesen gemeinsamen Prozess. Da geht es eben um, um Daten, dass du quasi verteilte Instanzen haben kannst, aber die Mittel der Welt, auf die sich bezogen wird, eindeutig sind und da quasi eine Kommunikation auch darüber ähm, möglich ist ja dass da das hier einfach nicht zu widersprechen kommt das wäre so der der das zentrale problem was da quasi auch mit angegangen werden muss wenn man das verteilt fährt statt eben zentral
0: mhm. Also, ich kann folgen, denke ich. Ich würde halt differenzieren zwischen der Frage, ob es verteilte Infrastrukturen gibt oder ob am Ende trotzdem noch so etwas wie, ja, eine Form von geteilter Datenbank existiert, letztlich, wenn man so will, ja. Also, ähm, und das wäre dann quasi das, in Anführungsstrichen, zentralistische Element, was ich meinte, also, und äh, das inkludiert natürlich eine, eine Form der Interoperabilität, also der, ähm, eben, das, das sagen nicht, das, das ist der ganze Witz daran, dass nicht am Ende immer wieder auf Weise Kleinstinstanzen nebeneinander her tun, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, sich miteinander ähm, auf einer übergeordneten Ebene zu koordinieren. Also das ist sozusagen das, was ich dann quasi auf einer funktionalen Ebene von mir aus, wenn man das so nennen kann, das weiß ich gar nicht. Aber ich sage es jetzt einfach mal: auf einer funktionalen Ebene ähm, ist eine Form der Koordination gibt, die ähm, ja die man dann in der Hinsicht vielleicht als zentral benennen könnte als dass sie quasi eine vielleicht auch einer geteilten Funktionslogik folgt sozusagen das wäre ja quasi dann so ein bisschen ähm, die Frage auch wo sind die Schnittstellen was sind sozusagen die Elemente auf die man sich da quasi dann auch einigen können müsste und welche Elemente werden sozusagen den ähm, distribuierten Instanzen quasi noch zugestanden dass sie ähm, dass sie das äh, sozusagen für sich alleine Uh, unabhängig von der übergeordneten Instanz irgendwie regeln könnten. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu uh, sozusagen ins, ins Abstrakte hineingehend. Ich glaube, wir können, uh, können das vielleicht dann im Laufe des Gesprächs noch an, an Beispielen festmachen. Ich glaube, ein Punkt, an dem man jetzt vielleicht noch um, ansetzen kann, an das, was du zuvor gesagt hattest, was vielleicht, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch um, wichtig wäre, um das so ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, ist, Vielleicht kannst du uns ein bisschen an, anhand eines Beispieles erklären, wie mithilfe der von euch vorgeschlagenen ähm, technologischen Infrastrukturen eine Form des äh, transpersonalen Commonings denn konkret aussehen könnte. Also es gibt quasi ein Bedürfnis, das steht am Anfang und wie geht es von da aus weiter? Also vielleicht kannst du uns da einmal durchführen, dass wir uns ähm, das äh, so ein bisschen vor unserem inneren Auge auch vorstellen können, wie das ähm, denn ablaufen soll. Mhm.
1: Ich würde es vielleicht auch alltagsnah machen. Vielleicht ein Beispiel Bedürfnis Mobilität. Okay. Ich habe ein Bedürfnis nach Mobilität. Ich Vermittelt das? In der Vermittlung ist ja schon mal erst was Spannendes im Sinne von Was heißt Mobilität für mich? Ich muss das fassen können, ja. Also im Sinne von Was ermöglicht mir Mobilität? Und vielleicht ist es der Zugriff auf ein Fahrrad, nicht unbedingt ein eigenes Fahrrad, aber erstmal der der, der fixe Zugriff auf ein Fahrrad, ähm, um in meinem näheren Raum einfach hinfahren zu können, wo ich möchte. Das heißt, es gibt dies, diesen Anspruch, den ich quasi rausschicke. Ich brauche Zugriff auf ein Fahrrad. Und dann gibt es verschiedene Szenarien eben, wie dieser Zugriff auf ein Fahrrad gewährleistet werden kann. Ja? Das heißt, der, der klassische vielleicht, oder nicht, nicht klassische, wäre die Fahrradproduktion. Sagen, okay, jemand braucht irgendwie Zugriff auf ein Fahrrad, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie ein Fahrrad produzieren. Ja? Und das heißt, Fahrrad produzieren, das, da hängen ganz viele Tätigkeiten dran, da hängt ja ein Komplex vom, vom also das ist näherste wahrscheinlich, der Transport des fertigen Fahrrads zu der Person. Davor wäre das Zusammenschrauben der einzelnen gefertigten Teile. Davor wäre irgendwie der Aufbau dieser einzelnen Räder und Speichen und was das alles an dem Fahrrad dran gehört. Also das ist ein riesiger Komplex an Tätigkeiten, die zusammengehören. Das wäre ein Szenario. Das ist ein Szenario, das mir als Person, die Zugriff auf ein, ein Fahrrad haben möchte, am Ende das ermöglicht. Ein anderes Szenario wäre, es gibt ein Fahrrad in lokaler Nähe, das niemand braucht. Ja? Und das heißt einfach, vielleicht ein Hinweis darauf, vielleicht hat die Person auch schon vorher in so einer Art Mitteldatenbank, also gefunden, dass es das gibt, und dann hätte es gar nicht vermittelt werden müssen, eigentlich. Okay, aber es kann sein, dass es gibt einfach schon ein Fahrrad. Es kann auch sein, dass ein, ein Fahrrad äh, kaputt ist. Ja, es gibt irgendwo ein, ein, ein Fahrrad, das steht an sich zur Verfügung, aber es gerade nicht verwendbar. ja, Und es muss eigentlich noch repariert werden. Oder zum Beispiel, jemand hat Zugriff auf ein Fahrrad, irgendwie in der Nachbarschaft und braucht es so selten, dass, er, dass die Person sagt, können wir gemeinsam benutzen. Zum Beispiel, das sind jetzt verschiedene Szenarien, wie das Bedürfnis befriedigt werden könnte. Ja. Ähm, und was die Software dann macht oder was eben ein Aspekt der Software macht, das ist dann der verteilte Planungsprozess. Das ist ganz wichtig bei uns. Ähm, das einfach möglich wird, also das Grundprinzip unserer Struktur ist eigentlich ähm, Selbstorganisation durch Selbstzuordnung. Das heißt, es werden Tätigkeiten vorgeschlagen. Ich finde, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Dating-App. Ja, Du hast quasi verschiedene Tätigkeiten, die dir vorgeschlagen werden, die du für dich gefiltert hast, vielleicht auf was du Lust hast und so weiter. Und du sagst quasi, habe ich Lust drauf, habe ich keine Lust drauf? Jetzt haben so mal das ganz basale Formen. Und wenn du sagst, du hast ja Lust drauf, dann kommst du quasi in, in, in Kommunikation mit, mit, mit anderen, äh, mit denen du quasi dann in Zusammenhang stehst. Aber genau. Also diese Selbstorganisation durch Selbstzuordnung ist zentral. Okay, was die Software macht, ist, wir haben diese verschiedenen Szenarien, wie das Bedürfnis Mobilität mit einem Fahrrad äh, befriedigt werden kann. Und die Software schaut dann, ähm, was ist lokal verfügbar. Ja? Ist ein, Sind Fahrräder lokal verfügbar, die irgendwie nur Orts verändert werden müssten zu der Person, dass sie es quasi hat? Und ähm, gibt es Fahrräder, die nur repariert werden müssten? gibt es irgendwie äh, einzelne Bauteile von Fahrrädern, ja, die zusammengebaut werden müssten, um quasi, dass mit die Person ein Fahrrad hat, gibt es Leute, die vermittelt haben, äh, dass sie schon ein Fahrrad haben und das quasi mitteilen würden und so weiter. Und dann stellt es quasi, dann ordnet es diese mh, vielleicht muss ich hier reinhängen, äh, Tätigkeitsmuster, weil es sonst zu abstrakt ist. Ähm, wir fassen es in Tätigkeitsmuster. Tätigkeitsmuster heißt erstmal ein Fest, eine festgehaltene Tätigkeit. Im Mittelpunkt stehen immer unsere, unsere Tätigkeiten. Ja, jedes Problem wird durch eine Tätigkeit gelöst, jedes Bedürfnis durch eine Tätigkeit befriedigt, kann durch eine Tätigkeit befriedigt werden, jedes Mittel durch Tätigkeiten äh, gedeckt werden und so weiter. Durch verschiedene, die je nachdem, wo man gerade ist, was für Bedingungen das sind, also was, was für Mittel vorhanden sind und so weiter, ähm, verschieden sinnvoll sind. Und ein Tätigkeitsmuster, so wie wir das passen, das ist nichts, ähm, nichts Abstraktes. Wenn man auf WikiHow zum Beispiel geht, das sind Tätigkeitsmuster, da wird gezeigt, ähm, was man braucht, um irgendwas zu bauen, ja, einen Hühnerstall zu bauen oder sowas, ja. Oder auf iFixit.com wird gezeigt, okay, dein Laptop ist kaputt, du brauchst irgendeinen Schraubenzieher und das und das Werkzeug. Und dann gehst du diese fünf Schritte durch und dann ist dein Laptop wieder in Ordnung. Ja, das sind Tätigkeitsmuster. Und das sind für uns so die Grundbausteine. Es das heißt nicht, wir, wir machen das alles so komplett über diese Tätigkeitsmuster, aber es ist auch erstmal am, am anschaulichsten, ja. Jede Tätigkeit irgendwie isoliert, betrachtbar mit ihren einzelnen Schritten und klar definiert. Was ist das Resultat der Tätigkeit, also zum Beispiel ein repariertes Fahrrad, und was ist der Bedarf der Tätigkeit, zum Beispiel Werkzeug und ein kaputtes Fahrrad, jetzt auch mal ganz lose. Und die Software, also um diese Vermittlung herzustellen, brauchen wir solche Tätigkeitsmuster, ähm, die entstehen müssen, die da sein müssen, die Leute einspeisen müssen mit der Erfahrung, die sie eben haben, mit dem Wissen, was sie haben, damit die Software einfach weiß, wie solche Prozesse aussehen können, wie eigentlich die Welt verändert werden kann, welche, welche Schritte quasi zu möglichen Bedürfnisbefriedigungen führen. Ähm, ich bin weg von diesen einfachen Beispielen, es tut mir furchtbar leid. Aber
0: du kannst ja jetzt wieder zurückkommen, <lacht> oder? Weil im Grunde hattest du ja aufgehört bei dem genau. Punkt, es gibt verschiedene Zugänge, wie jetzt das Bedürfnis befriedigt werden kann. Man kann eben ein fertiges genau. Fahrrad also ein, ein Fahrrad neu produzieren, es gibt vielleicht ein kaputtes Fahrrad und so weiter und so fort. Das war quasi, glaube ich, der letzte Punkt, wo, bevor du die Tätigkeitsmuster eingefügt hast. Dann kannst du ja da einfach wieder einsteigen. Genau.
1: Und was die Software quasi macht, ist zu sagen, sie schaut die einzelnen Szenarien an, und ordnet sie danach, ja, nach ihrem Aufwand, nach äh, Aufwand des Wir noch mal ein neues Gesprächsthema, ich mache es vielleicht nicht auf. Ja. Ich sag mal, es sagt, äh, was ist am aufwendigsten, welches Szenario und welches ist am wenigsten aufwendig, von den Informationen, die der Software bereitstehen. Stehen, ja. Und dann sagt es zum Beispiel, Fahrrad reparieren ist jetzt das am wenigsten aufwendige Szenario, damit das Bedürfnis befriedigt werden kann. Ja. Und dann schickt es quasi dieses Tätigkeitsmuster raus an lokal beteiligte an Menschen hier in der lokalen Nachbarschaft und sagt quasi hier Tätigkeit Fahrrad reparieren. Dort ist ein Fahrrad, das zur zur Verfügung steht. Du brauchst irgendwie den Werkzeugkoffer dafür oder man braucht halt einen Werkzeugkoffer dafür. Willst du dich dem annehmen, das Fahrrad zu reparieren? Und das wird dann quasi rausgeschickt an die ganzen Leute. Ja? Und vielleicht findet sich jemand, der, der oder die Bock hat, ein Fahrrad zu reparieren. Aber vielleicht findet sich auch niemand. Ja? Das heißt, nach einem gewissen Zeitraum schaut die Tätigkeit, äh, die Tätigkeit, die Software, was ist denn das zweit am wenigsten aufwendigste Szenario, wie diese Person quasi Zugriff auf ein Fahrrad bekommt. Ja? Und vielleicht ist es eben, I don't know, das Fahrrad transportieren von einem Nachbardorf. Ja? Da, da steht halt irgendwo ein Fahrrad und das müsste quasi geliefert werden von diesem Dorf, zu der Person und quasi geregelt werden, dass sie quasi Zugriff darauf hat. Und das wird als nächstes vorgeschlagen werden. Es ja? also würde als zweite Tätigkeit jetzt irgendwie in deiner Smartphone-App vorgeschlagen werden: Hast du Lust, irgendwie ein Fahrrad von diesem Dorf zu transportieren in diesen Stadtteil? Ja? Vielleicht, weil es eher auf deiner Route liegt oder whatever. Und genau, und je nachdem, quasi, was eben vorhanden ist in der lokalen in der, in der lokalen Umgebung, welche Tätigkeitsmuster die Software kennt eben. Das ist total abhängig davon. Also je mehr Tätigkeitsmuster es gibt, desto mehr Szenarien sind möglich, um zu wissen, wie Bedürfnisse befriedigt werden können oder Bedarfe gedeckt werden können und so weiter. Und genau das wird quasi eben der Reihenfolge des geringsten Aufwandes nach. Den, den Beteiligten vorgeschlagen, die sich dann zuordnen können oder eben nicht zuordnen können. Und um das Beispiel jetzt irgendwie zu Ende zu kriegen, also ich vermittle, ich habe Zugriff auf ein Fahrrad. Software sagt am wenigst aufwendigsten Fahrradreparatur. Jemand sagt, kann ich machen, repariert das Fahrrad. Du holst das Fahrrad irgendwo ab, hast seinen Zugriff auf ein Fahrrad. Jetzt erstmal zum Beispiel. Genau.
0: Gut, da waren jetzt natürlich sehr viele Sachen drin, zu denen ich noch nachfragen habe. Fangen wir vielleicht mit der... Ähm also bevor wir uns mal, also da kommen wir später auf jeden Fall noch zu, zu der Frage, weil du jetzt damit aufgehört hattest, dass die Person sagt, ja, okay, habe ich Bock drauf, mache ich, da schließt sich natürlich die Frage an, okay, unter welchen Umständen hat die Person Bock darauf, das zu machen, das, 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 das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, ich notiere es mir und wir kommen danach noch dazu, bevor wir das angehen. Auf eine Art klingt das jetzt mal so ein bisschen auch nach einer Komplexitätsexplosion, muss ich sagen, ja? also weil ja die mh, Notwendigkeit der Beschreibung der Tätigkeitsmuster auf eine Art dann eben eigentlich ein riesengroßes Maß an Komplexität im Grunde ein Führt, dass, sagen wir mal, im kapitalistischen Kontext ja eingedampft wird, dadurch, dass es eine Reduzierung gibt auf ein, eine ähm, Vermittlungsinstanz, die da heißt Geld. <lacht> ja? Also, ähm, das ist ja äh, auf der einen Seite. Ähm, natürlich schrecklich, ja, dass es diese äh, Reduzierung gibt, ja, weil natürlich dadurch dann ähm, einfach viele Dinge außen äh, vor bleiben, die eigentlich mit berücksichtigt werden sollten. Auf der anderen Seite ist das, wenn man jetzt sozusagen die äh, österreichische Schule der Nationalökonomie sich anguckt, ein Argument äh, deren Seite äh, in Bezug auf, was denn das zu leisten könne, ja. Also da wird quasi diese Komplexitätsreduktion als ein Plus angesehen. Und es wird gesagt, okay, das ist quasi die Stärke, ja, dass man eben all diese anderen Informationen auf anderer Ebene vermitteln kann und, ähm, äh, und äh, im Grunde dann über das Geld quasi dann eine, in Anführungsstrichen, Effizienz. Und wir wissen natürlich, dass das auf ganz vielen Ebenen dann am Ende eben nicht aufgeht, gerade in Hinsicht auf die Frage der Effizienz. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen die Argumentationslinie, dass das äh, sozusagen im Grunde auch ein Mechanismus der ist ist und das muss man zugeben, ist es und äh, was für ein Preis das hat, ähm, ist natürlich dann nochmal eine andere Diskussion, aber es schließt dann daran eigentlich folgerichtig die Frage an, dass wenn ihr jetzt ähm, eben, ich habe das jetzt so verstanden, als ob ein Ort, ähm, an dem diese Komplexität dann wieder eingeführt wird, eben die Tätigkeitsmuster sind, wenn ihr für jede einzelne der Tätigkeiten, die es braucht, um ein Bedürfnis zu befriedigen, eine Form von Beschreibung braucht, die dann wiederum eine Form von Self-Assignment quasi nach sich zieht. Ja? dann kommen wir eigentlich relativ schnell an einen Punkt, wo es eine viel, 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 Vielzahl viel von verschiedensten, den verschiedensten Tätigkeitsbeschreibungen gibt, die da erfüllt werden sollten und man im Grunde sich dann vor einer Flut dieser Beschreibungen sehen würde, äh, aus der äh, zu picken dann eigentlich ähm, vielleicht schon mühsam sein könnte, beziehungsweise könnte man da dann sagen, okay, das könnte quasi algorithmisch adressiert werden durch eine Form von Vorselektion und dann kommen wir aber wiederum zu dem Punkt, den du auch kurz angesprochen hattest, ähm, und zwar äh, die Frage des Aufwands. Also nach welchen Logiken wird da diese Selektion dann vorgenommen, damit wir eben nicht mit diesem dieser Explosion an Komplexität eigentlich ausgesetzt sind. Wie kann das quasi beherrschbar gemacht werden, so dass eigentlich eine sinnvolle Bezugnahme auf die Bedürfnisse der anderen für mich dann trotzdem noch über diese Infrastruktur, die ja der Vorschlag gewährleistet werden kann? Ähm, nee, ich kann dir nur
1: erstmal recht geben. ja. Geld ist der Wahnsinn, erstmal so als Vermittlungsform. Ja. Äh, da ich kann jede Person, ja, mit der man irgendwie so ein Gespräch anfängt, über von wegen, man braucht was anderes, man sagt, kommt vom Markt und bla und bla, und die kennen die Kritik daran nicht zum Beispiel, ja. Und die besteht darauf, wie, wie cool Geld ist und sonst irgendwas. Und das ist irgendwie Wahnsinn, davon wegzukommen, weil das macht alles so einfach und bla bla bla. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Leider. Man muss dann irgendwie... Also ich, ich habe es nicht geschafft. Ich komme aus so einem Gespräch nicht raus mit irgendwie... I don't know, ich kann das nicht. Ähm, aber wir kennen die Probleme von Geld und das ist ein Thema. Ähm, Komplexität ist ein Riesenthema bei uns im Projekt. Und wir haben jetzt quasi einen Bereich der Komplexität betreten, ja, mit, mit diesen Tätigkeitsmustern Geschichten. Ähm, wenn wir zum Thema Berücksichtigung kommen, was ja quasi dieser individuelle Vorteil ist, dann hat die Komplexität keine Grenzen mehr. Das ist ganz, ganz furchtbar. Auf jeden Fall erstmal zu Tätigkeitsmustern. Das Prinzip von Tätigkeitsmustern ist, dass es sich um wiederkehrende Tätigkeiten handelt. Ja? Und wir haben in unserer Gesellschaft ähm, enorm viele tätigkeiten die jeden tag gleich ausgeführt werden ich meine immer, je nachdem auch wie man das tätigkeitsmuster fasst ja wie, wie streng das jetzt gefasst wird ja so bohre ich ein loch mit der bohrmaschine typ so und so ja oder reicht mir die bohrmaschine im allgemeinen oder ein gerät mit dem sich löcher bohren lassen ja um das noch mal auszuweiten da geht es viel um die Frage, genau, wie fasse ich das und wie können da quasi Verbindungen entstehen zu den konkreten Dingen, die ähm, vorhanden sind. Und eine Frage, eine, die nicht leicht zu beantworten ist, die ich auch nicht beantworten kann, ja? wo ich sagen kann, ich kann da erstmal so ein bisschen hin konzipieren dass dafür ähm, Lösungen gemacht werden müssen, aber ich kann auch nur die Richtung andeuten ja in dieser ganzen Konzeptionsgeschichte. Aber Tätigkeitsmuster als solche sind wiederkehrend. Du machst jeden Tag vermutlich ja dein Abwasch. Du machst äh, jeden Tag ähm, mit dem Auto irgendwo irgendwas von A nach B fahren. Das ist quasi verschiedene Orte, aber die Tätigkeit äh, des Autofahrens ist ständig wiederkommend, wenn du irgendwie äh, in einem Betrieb arbeitest wer macht denn, also egal, ob du in der Werbeagentur bist ähm, oder quasi in der Fabrik oder wo auch immer ähm, wir halt uns aufhalten, da passiert ständig das Gleiche, ja, dass sich ziemlich gut fassen lässt auch und woanders auch wiederkehrt. Ja? Also der Unterschied teilweise, was irgendwie hier in der Fabrik passiert ist, in, in I don't know, Ungarn, ähm, oft nicht so verschieden und Worum es geht, ist ähm, Prozesse quasi. Einerseits, es gibt ähm, Menschen, die machen das. Es gibt Leute, die, die vermitteln ihr Wissen. Egal, ob es jetzt oft ist auf YouTube zum Beispiel. Ja, du sagst irgendwie Leute sagen, ich zeige euch, wie es geht auf YouTube. Wie, keine Ahnung, werfe ich meinen Ofen an oder sowas oder repariere meinen Ofen. Äh, daran geht es irgendwie, wenn so Wissen vorhanden ist, das im, eben in so einem Rahmen zu bringen, ja, der irgendwie auswertbar ist. Das ist eine, eine Herausforderung, aber auch zum Beispiel so Prozesse zu begleiten. Ja? Zum Beispiel, du kannst ja sagen, wir haben eine Waschmaschine, die repariert werden muss. Ja? Und dann kannst du einfach abfragen, ähm, kann, kann jemand diese Waschmaschine reparieren? Jetzt mal. Ganz blöd. Ja? Und jemand sagt, jo, kann ich. Einfach so, als, als nicht als Muster als Abfrage, nicht, nicht, nicht irgendwie eine, eine gemusterte Tätigkeit, sondern einfach nur ich kann das, ich habe das Wissen dazu und dann, dann macht die Person das und dann funktioniert die, die Waschmaschine wieder und dann kann man abfragen danach, was wenn dieses Problem gelöst wurde, wie hast du das gemacht, ja, was hast du dafür gebraucht, kannst du die Schritte beschreiben und entweder die Person macht es dann oder sie macht es nicht. Ja? Du hast ja immer eine, ähm, es werden ja in diesem Prozess des Vorschlags und Tätigkeiten werden auch parallel ähm, immer Mittel abgefragt, erstmal, zu sagen, das Fahrrad wieder. Ja? Es wird abgefragt, kann jemand ein Fahrrad reparieren? Aber daneben wird auch noch abgefragt, hast du Zugriff auf ein Fahrrad, das du teilen könntest, zum Beispiel? Ja, weil Leute ja natürlich nicht irgendwie alles, was sie zu Hause liegen haben und vielleicht nicht brauchen, ähm, Einfach so mal eben in eine Software-Datenbank einspeisen, ähm, einfach da nochmal nachhelfen, einfach um diese Informationen äh, zu bekommen. Oder zum Beispiel weißt du, wie ein Fahrer verfügbar gemacht werden kann? Also hast du das Wissen darüber, wie es noch funktioniert, mit, mit Informationen, die quasi vielleicht noch nicht bekannt sind. Ja? Und wenn du das weißt, kannst du das beschreiben. Und dann reicht auch Anfang, am Anfang eine grobe Beschreibung. Die dann durch andere Leute, die sich wieder in Tätigkeiten annehmen, angepasst werden kann. Ja. Also, es ist, die Komplexität hört nicht auf. Ja. Die Komplexität ist, ist, ist eine Herausforderung, mit der man auf, auf ganz unterschiedlichen Weisen umgehen muss. Genau, und das ist halt eine, eine, eine Aufgabe, würde ich sagen, von im Projekt. Deswegen haben wir auch echte. Genau, also jede Person, die es hört und irgendwie meinte, unterstützen zu können, wir haben echt viele offene Baustellen, wo wir einfach Lösungen suchen. Wir haben diese Struktur, wo wir glauben, dass es so mit, mit so einer Struktur erstmal tendenziell möglich ist, ähm, sich außerhalb von Eigentum, außerhalb eben von Jenseits zum Markt und Staat, wie ja der Common-Slogan so ist, ähm, organisieren können, wie wir uns effizient organisieren können, wie einfach frei gelebt werden kann, wo, wenn es einfach nichts zu tun gibt, für niemanden irgendwas zu tun gibt, ja, wo ich sagen kann, ich kann mich äh, dort einbringen, wo ich es persönlich als wichtig erachte und sonst mache ich halt nichts, ja, also dieses freie Leben, ja, wie ich es bezeichnen würde, vielleicht, ja. Wir haben da eine Grundstruktur und jetzt müssen wir irgendwie gucken nach Werkzeugen, wie das angewendet werden kann erstens. Ja, erstens zu so Bereiche erschließen, wo es überhaupt heute sinnvoll ist, wo es überhaupt möglich ist, so zu handeln. Und dann Werkzeuge zu konzipieren und technisch umzusetzen und mit einem entsprechenden User-Design und sowas greifbar zu machen, ja, dass die Anwendung irgendwie einfach ist. Ja, und trotzdem eben diese Probleme löst, vor denen wir stehen.
0: Ja, ich ähm, muss noch ein bisschen äh, leider nachbohren äh, in, äh, in, auch in der problematischen Richtung, weil eine Sache, die sich ja natürlich da dann auch total aufdrängt, ist die zum Beispiel eine Frage äh, langfristiger Planung. Ja, also wie ähm, wir haben jetzt da uns bisher bewegt in Beispielen, die dann doch äh, eher wieder irgendwie überschaubar sind. Ja, aber letztlich ist es ja schon so, dass ihr abzielt auf äh, eine Gesellschaft, in der das dass Commoning eigentlich am Ende dann die äh, hegemoniale Bezugsform ist, wenn man so will. Ja? Also das wäre irgendwie auf eine Art ja dann doch das äh, Idealszenario und dafür gelte es dann aber durchaus noch andere Fragen zu beantworten, die ähm, natürlich indirekt dann auch immer mit dieser Frage der Komplexitätsbewältigung äh, zu tun haben und der Frage, ob es nicht sagen, höherstufige äh, Formen der äh, Koordination braucht, die dann sich eben anderer Mechanismen vielleicht auch bedient, die eben diese Komplexität vielleicht anders adressieren und so weiter und so fort. Und eben ein Beispiel, an dem man das vielleicht dann halt nochmal festmachen könnte, äh, wäre die Frage der äh, langfristigen Planung von zum Beispiel großen Infrastrukturprojekten. Also wie ist das überhaupt denkbar, dass so etwas wie eine äh, ICE-Trasse von ähm, wie nach äh, Hamburg <lacht> gebaut wird. Da muss ich immer mal wieder pendeln, deswegen ist das jetzt ganz uneigennützig. Ähm, wie, wie ist das quasi denkbar, dass, ähm, dass sowas angegangen wird? Ein bisschen eine gemeine Frage, aber sie muss gestellt werden. Nö, ist eine coole Frage. Ähm, das Spannende ist ja, wie wir, wir fangen an
1: bei so der Tätigkeit ja, aus dieser Richtung. Also wir kommen nicht irgendwie so von von diesen großen Projekten und gehen dann irgendwie so ins Kleine, wir fangen vom Kleinen an. Und dann wird es vielleicht irgendwann ins Große gehen. Ja. Ähm, an sich, ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht kann ich zwei Richtungen aufmachen, ich bin mir noch nicht sicher. Erstens, das, was wir machen, ist ein Werkzeug zu einem bestimmten Zweck, so, so, so Tätigkeitskooperationen auch, die, die sehr, sehr arbeitsteilig an sich sein können, ja, aufzumachen. Ähm, wenn du das möchtest, wenn du, wenn du sagst, du hast dieses Projekt, ähm, du bist diese Autobahn oder diese Zugverbindung von Hamburg nach, nach Wien, oder was es war, ja? dann ist es einerseits, ich meine, das be betrifft echt viele Leute und echt viele Leute, die auch diese Software nicht verwenden. Ja? Das muss ich einfach mal echt super vorausstellen, damit man nicht glaubt, wir würden irgendwie ein Modell bauen, ja? wo alle Menschen müssen diese Software verwenden. Ich finde das total wichtig, weil das ein sehr häufiges Missverständnis ist. Ja? Wir wollen nicht irgendwie, dass diese, diese Software hegemonial wird oder sowas. Ja, diese Softwarebeziehungen, wir bauen Softwarewerkzeuge, damit Leute, die sich besonders nicht kennen, die, die einander unbekannt sind, ja, miteinander kooperieren können zur gemeinsamen Bedürfnisbefriedigung. Und das ist ein Werkzeug, das existiert neben anderen Formen des Commonings wird hoffentlich existieren, neben anderen Formen des Commonings. Das heißt, die Frage ist, ist die Verwendung dieses Softwarewerkzeugs sinnvoll, um sowas wie eine, eine, eine Zuverbindung von Hamburg nach Wien zu bauen? Erstmal, erstmal weiß ich nicht. Vielleicht gibt es andere Prozesse, die für solche einschneidenden Dinge größer sind. Du könntest sagen, du machst einen, es gibt diesen verteilten Planungsprozess, der quasi so, so diese Aufwandsgeschichte abfragt, ja nach Problemen und ja, nein, also da, da gibt es keine Muster dafür. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Vielleicht kommt es irgendwann anders, aber erstmal über diesen verteilten Planungsprozess kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man Tätigkeitskomplexe vorschlägt, so als Ganzes, die nicht quasi so, so Stück für Stück entstehen durch den geringsten Aufwand, äh, sondern quasi ich schlage vor, dass wir diesen komplexe Tätigkeiten machen, wozu sich dann quasi zu den einzelnen Tätigkeitsschritten, die es ja quasi mit sich bringt, zu einer so eine Trasse zu bauen, wieder Leute zuordnen und miteinander ins Gespräch kommen können. Das wäre an sich möglich. Aber ich kann, das muss ich echt sagen, nö. ich kann diese, diese Komplexität, diese, diese, diese Schwere, so eine Entscheidung zu treffen, könnte ich jetzt so aus dieser Ebene nicht treffen. Und ich weiß nicht, ob diese Softwarewerkzeuge ich glaube, man braucht ein Softwarewerkzeug, um solche, solche Dinge zu unterstützen und solche Gespräche dorthin zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der Konzeption drin haben. Ja, Punkt. Ich glaube, das wären wär Sachen für den fünften Teil, der irgendwann, äh, über den ich dann irgendwann in einem Jahr, hoffentlich, wenn, wenn dieses andere, andere Zeug abgeschlossen ist, nachdenken kann. Aber eigentlich ist das echt groß. Ich würde fast sagen, es ist ein zu großes Problem, dass ich das mit der Softwarevermittlung gerade denken kann mm -hmm, und noch dahinter mm -hmm. stehe.
0: Macht ja auch nichts. Also du hast ja ähm, explizit darauf hingewiesen, dass das auch gar nicht der Anspruch wäre, dass ihr glaubt, dass man mit diesem äh, Global Commoning System jetzt schon, also mit dieser Software, die das eben äh, darstellt, damit sozusagen alle ähm, Bereiche des Commoning grundsätzlich ähm, abdecken können muss. Sozusagen, ja. Ich meine, wobei jetzt, wenn ich nachdenke, der Name natürlich schon so ein bisschen Global Commoning System <lacht> im Grunde ein da auf die globale Ebene verweist und da dann eigentlich äh, solche Fragen der Metakoordination eben aufkommen. Und ich glaube, sie sind einfach inhärent sozusagen in dieser Struktur natürlich eben ähm, äh, poppen sie auf. Also wie, wie eben ähm, man eigentlich ja, so, so sagen wir mal einfach auch klassische Fragen der, wenn man so will, Socialist Calculation Debate, die, wie, wie solche Fragen halt ähm, innerhalb des Commonings irgendwie beantwortet ähm, werden können und das sind eben Fragen nach ähm, zum einen Komplexitätsreduktion, Fragen nach, ähm, gibt es eine Universal äh, Unit of Account, wenn man so will, anhand derer verschiedene Produktionsmechanismen ähm, verglichen werden können. Ähm, äh, und das sind ja dann wiederum Fragen, die mit äh, eben der von dir auch schon angesprochenen Effizienz verbunden sind. Und das sind, glaube ich, allesamt Dinge, die natürlich dann auch aufpoppen, wenn man so etwas wie ein äh, Global Commoning System ähm, äh, vorschlägt. ja, Vielleicht machen wir es mal an, an der Frage des Aufwandes fest, weil das ja doch durchaus eigentlich ein neuralgischer Punkt wäre, gerade in Bezug auf ähm, die gerade angesprochenen Themenkomplexe. Du hattest vorhin beschrieben, dass die Software eben die verschiedenen ähm, Tätigkeitsmuster, die vorgeschlagen äh, oder die existieren, um ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen, dass die Software diese priorisiert, vorschlägt anhand des dafür notwendigen Aufwands. Wie wird denn dieser Aufwand definiert? Also das ist ja dann eigentlich schon mal ein, ein zentraler Punkt, weil das ja dann letztlich eigentlich ganz entscheidend den Selektionsmechanismus natürlich beeinflusst.
1: Finde ich eine super spannende Frage, weil sie da auch was getan hat. Und zwar, am Anfang habe ich quasi diese, dieses Ding, diesen verteilten Platungsprozess quasi, wo die, der Aufwand eine Rolle spielt, dass die Software-Tätigkeiten diese Szenarien sortiert und quasi nacheinander vorschlägt. Ich bin hin und habe mir Gedanken gemacht, was das denn für ein Aufwand hat, der meines Wissens keine, keine, keine Einheit, ja? der Aufwand an sich, ähm, die Anstrengung vielleicht an sich, die Anstrengung vielleicht schon mehr. Genau, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was das für eine Einheit äh, sein könnte und habe dann für die Zeit argumentiert, einfach ganz, ganz grundlegend, was leicht zu messen ist von jeder Tätigkeit, ähm, was sie schon sehr nah mit dieser Effizienz äh, gekoppelt ist. Und genau, aber, und es ist auch abschätzbar. Also ich kann sagen, ich habe das und das gemacht. Ich kann sagen, ich habe dafür ungefähr 30 Minuten gebraucht. Andere sagen, ich brauche dafür ungefähr 40 Minuten. Dann wird irgendwie so ein Schnitt draus gemacht, die dann quasi für diese Tätigkeit allgemeingültig gilt. Aber das ist ein Problem, habe ich eben, eben festgestellt. Schon am Anfang, als das auf, aufkam, kam jemand quasi auch aus dem commons institut und meinte, Wäre Energie nicht die bessere Einheit, ja. Also Energie, die irgendwie verbraucht wird in dem Prozess und der eine Energieorientierung. Und ich dachte mir, kann schon sein, aber ich wüsste jetzt nicht, wie viel Energie ich verbraucht habe, welche bestimmte Tätigkeit nachgegangen bin, kann ich, kann ich einfach nicht sagen, ja. Und dann war ich in einem Hackerspace und habe das Projekt vorgestellt und die meinten, warum denn Zeit? Du kannst ja auch irgendwas, I don't know, was sie gesagt haben, das war irgendwie da was eine Komplexität hatte, was auch Google Maps benimmt zur so Routenberechnung, was nicht nur eine Größe hat, sondern auch irgendwie auf drei verschiedenen Größen aufbaut. Ich glaube, es ging nicht darum, was die Einheit ist, sondern hauptsächlich, dass sie irgendwie komplex berechnet wird. Und da habe ich gemerkt, dass es echt diese, diese Struktur, die quasi konzipiert wird erstmal, es gibt zwei, zwei Unterschiede. Eines ist die Konzeption von dieser, von dieser Struktur quasi, ähm, welche Werkzeuge es braucht und so weiter, und dann eben die konkrete Umsetzung, die wir im Projekt langsam angehen. Und ich finde, die Konzeption darf eigentlich keine persönlichen Entscheidungen beinhalten. Also, dass ich sage, das und das ist eine gute Einheit und eine gute Regel und so wird das gemacht, weil ich bin jetzt irgendwie, I don't know, der, der Vordenker oder der Autor und deswegen... Habe ich da jetzt irgendwie diese, diese, diese Macht? Das ist Käse. Das ist wir, wir haben die Problematik, wir haben das Gemeinsame, so mit dem wir umgehen wollen, wo wir effizient darin äh, kooperieren wollen und sowas. Und ich versuche innerhalb dieser, dieses, dieses Rahmens, was durch das Gemeinsame einfach vorgeben wird, die Problemstellungen, die quasi außerhalb des Eigentums und dieser willkürlichen Bestimmungsrechte über Dinge sind. Werkzeuge zu finden, wie damit umgegangen werden kann. Und solche Fragen wie, ja, also was, was, was ich als gut da achte, das antworten, spielt eigentlich gar keine Rolle. Die, was die Software erstmal können muss, ist oder die Konstitution erstmal können muss, ist sämtliche Meinungen und Haltungen, die man in solchen Fragen haben kann, aufnehmen können. Ja? Damit umgehen können, dass Leute... Wie jetzt, ich, ich finde, ich find, so, so Linux ist so das Beispiel, finde ich dafür. Ja. Das ist ein Kernel, der, der spricht diese ganzen Treiber an, ja. Also ich finde auch, es funktioniert auch auf die Weise das Beispiel, weil du auch die, die Welt mit den gegenständlichen Mitteln darin kannst, Du vielleicht das Hardware sehen. Ja. Und dass diesen, diesen Kernel von Linux, ja, der diese verschiedenen Dinge ansprechen kann. Aber die Distribution, also dass ob du jetzt Ubuntu hast oder Debian oder, keine Ahnung, Fedora oder sonst irgendwas, ja, werden da drauf gesetzt, die haben verschiedene Richtlinien, die haben verschiedene vielleicht Haltungen, die gehen verschiedene Informationen um. Aber wenn es jemandem nicht passt, wie ein Projekt damit umgeht, dann, macht, dann machen die eigenes Projekt, ihre eigene Instanz, ihre eigene Disposition davon. Wichtig ist natürlich zur Effizienz und, oder wünschenswert, dass die weiterhin miteinander kommunizieren, dass diese Kommunikation, diese Interoperabilität nicht abbricht. Ja. Aber an sich sollte es oder muss es möglich sein, dass wenn, wenn Leute sagen, wir wollen das mit Energie machen, diesen Planungsprozess, wir wollen das mit irgendwas Komplexem machen, diesen Planungsprozess, soll das erstmal ermöglicht werden, weil ich keine Befugnis habe, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich versuche nur ein grobes Skelett aufzubauen von Werkzeugen, wie wir uns in diesem gemeinsamen koordinieren können. Genau, deswegen äh, der Aufwand, quasi der geringste Aufwand. Das heißt gerade die Prozessplanungseinheit als Lehrstelle dafür, was auch immer für eine Einheit genommen wird. Nach der wird das quasi dann sortiert. Ich nehme im Text persönlich immer die Zeit. Ich finde, die Zeit hat viele Vorteile, aber das ist exemplarisch.
0: Genau. Das schließt jetzt, also die Art, wie du geantwortet hast, schließt eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs an, wo ich eben versucht habe zu eruieren, wie weit eben doch ähm, innerhalb dieser Logik der von euch vorgeschlagenen Strukturen es ist, ähm, ein in Anführungsstrichen zentralistisches Element geben ähm, muss, um diese Interoperabilität eigentlich gewährleisten zu können und wie viel man eben an die distribuierten Einheiten, die dezentralen Einheiten überantworten kann, also auch notwendigerweise sollte, um da ähm, die ja notwendige Autonomie ähm, in Bezug auf entscheidende Fragen quasi aufrecht zu erhalten. Das schließt, finde ich, glaube ich, jetzt sehr stark daran an, weil ja natürlich auf deine Frage, äh, auf deine Antwort äh, jetzt ein sich die Frage stellt, inwiefern diese Interoperabilität dann nicht flöten geht, wenn eben alle unterschiedliche ähm, Maße verwenden, wenn man so will, um die Frage des Aufwandes zu beantworten. Und das wird ja dann relevant, wenn eben solche Dinge wie Fragen der Vergleichbarkeit äh, ins Spiel kommen. Und zwar Fragen der Vergleichbarkeit über diese Grenzen hinweg der einzelnen Instanzen, hast du es jetzt, glaube ich, genannt, die für sich dann eben ähm, ein eigenes Game quasi entscheiden ähm, und sagen, nee, aber wir wollen nicht Zeit, sondern wir wollen Energie oder was auch immer. Ja, stellt sich ja dann eigentlich die Frage, inwiefern sich da Probleme der ähm, gegenseitigen Bezugnahme ergeben. Das ist sozusagen mal einfach die grundsätzliche Frage und sie wird vor allem dann auch virulent, wenn man zu dem Bereich kommt, äh, den wir, in den wir jetzt dann vielleicht auch damit eigentlich mit ähm, einbiegen können. Nämlich, wenn man in diesen, in diesen Fragenkomplex der Priorisierung von Bedürfnissen eben einbiegt, wo ihr innerhalb eures Projektes, so ich das richtig verstanden habe, ja dafür plädiert, dass es durchaus, zumindest in der Transformationsphase, auch Möglichkeiten der Priorisierung bestimmter Bedürfnisse gegenüber andere geben solle. Und da gibt es dann verschiedene. Kriterien dafür, wann eine Priorisierung ähm, sinnvoll ist, wenn Leute auch im ähm, Commoning ähm, sich betätigen, wenn sie andere nachvollziehbare Bedürfnisse haben und so weiter und so fort. Aber das hängt auf eine Art zusammen, denke ich, weil ja sozusagen, wenn über einzelne Projekte hinweg es da Koordinationsmöglichkeiten geben soll, man aber für sich keine geteilte, wenn man so will, Bemessungsgrundlage ähm, hat, ähm, es da eventuell mh, ja eben Kompatibilitätsschwierigkeiten gäbe und das und dann habe ich sozusagen den Fragenkomplex abgeschlossen äh, äh, hängt vielleicht dann wiederum mit der Frage zusammen, äh, inwiefern eine allgemeine Buchhaltung in Zusammenhang steht mit der Frage der Priorisierung von Bedürfnissen. Also wie eng ist das geführt? Also sagt man einfach nur, aha, okay, diese Person ist auch in anderen Commoning-Projekten involviert und deswegen ist sie grundsätzlich berechtigt, auch ähm, priorisiert zu werden bei der Frage, ähm, inwiefern ihr Bedürfnis befriedigt wird, ja oder nein, ab wann, zu welchem Grad, für wie lange und so fort. Das waren jetzt viele Fragen in eins gepackt, aber ich äh, glaube, sie hängen durchaus ähm, miteinander zusammen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm ich glaube, erstmal, das finde ich, find ich ganz wichtig, ganz am Anfang schon festzuhalten: diese Bedürfnispriorisierung, die wird im Ausdehnungsdrang angedacht. Ja, das ist quasi die Bedürfnisse von denjenigen, die sich einbringen aktiv und gemeinsames Schaffen, auf das ja auch wieder mehr Leute zugreifen können, dass die Bedürfnisse von denen quasi, ich habe da das Wort mechanisch benutzt, ja, dass die mechanisch irgendwie äh, in den Vordergrund gerückt werden. Das war so der Gedanke damals, um so eine Transformation zu ermöglichen. Davon sind wir weggekommen. Ich würde dann, das würde ich nur ganz so am Anfang sagen, vorher noch zur Interoperabil Interoperabilität äh, dieser einzelnen Instanzen oder Systeme oder die sich verschieden vielleicht auf Aufwand beziehen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern das Problem im Rahmen von, von, von Gemeinsamen, von, von Commons ja, ähm, konstruiert ist. Ja. Und, aber weil ich auch, auch sehr sehr lange damit äh, gekämpft habe. Aber die Software gibt ja was durch diesen verteilten Planungsprozess Geschieht, sind immer nur Vorschläge. Ja? Also die wählt diese Tätigkeiten aus, nach, nach ihrem geringsten ähm, Aufwand schlägt die dann quasi im Beteiligten vor. das heißt nicht, dass nur weil die Software das vorschlägt, zum Beispiel Fahrrad reparieren, ja, äh, dass ich nicht sagen kann, ich sehe das und denke mir, nö, ich mache irgendwas anderes, ich baue halt irgendwie das Fahrrad neu. Ja, das ist jetzt keine vorgeschlagene Tätigkeit, ich mache das halt einfach, weil, die, weil die, die Software kommuniziert dann nur mit mir. Ja, die hat ja keine, 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 keine Bestimmungsrechte, wie diese Mittel verwendet werden können. Es ist ein, eine Hilfestellung, um mich in diesem, diesem Bereich des Gemeinsamen orientieren zu können, um zu wissen, für mich irgendwie, das ist jetzt eine sinnvolle Tätigkeit oder es ist keine sinnvolle Tätigkeit. Aber es das heißt nicht, diese Tätigkeit wird durchgeführt oder keine Tätigkeit wird durchgeführt. Ja, das sind einfach nur Vorschläge, die in einer bestimmten Reihenfolge gemacht werden. Und dann kommen wir zum Beispiel, äh, was ich super, super spannend fand, irgendwie als, als so kleine Erkenntnis ja, in, in diesem Konzeptionsprozess, der jetzt echt seit dreieinhalb Jahren geht. Ich dachte, der wird nach einem halben Jahr abgeschlossen. Jetzt stecke ich da drin. <lacht> was ich super spannend fand, ist äh, diese Idee von, da ist eine Person, ja, die hat zum Beispiel viel geleistet und ich baue da jetzt das Fahrrad, okay? Ich mache das jetzt, ich baue jetzt das Fahrrad für diese Person. Dann hat diese Person ein Fahrrad, weil sie viel geleistet hat. Das, das geht schon schief im Rahmen von, von Gemeinsamen. Das ist äh, schon insane, weil ich auf Gemeinsamen erstmal aufbaue. was also ich verwende Dinge, die auch auf das Gemeinsame von anderen sind. Ich gebe durch meine Tätigkeit, gebe ich was in die Richtung vor. Ich sage, ich könnte auch meine Tätigkeit in anderen Richtungen. Richtung. Ich könnte auch nichts machen, ich könnte auch Wäsche waschen, I don't know irgendwas anderes machen. Aber ich entscheide mich, ein Fahrrad zu machen, weil eine Person, die viel geleistet hat, ein Fahrrad zu so braucht. Ja? Das heißt noch nicht, dass ich darüber bestimmen kann, weil wir uns im Gemeinsamen bewegen. Es könnte immer noch irgendein anderes hinkommen und sagen, jetzt mal bei wirklich, jetzt mal, mal wirklich hardcore offener Verfügung ja, gedacht, was nochmal ein eigenes Thema ist. Ja? Aber an sich im Rahmen von Gemeinsamen kann einfach irgendetwas anderes kommen und einfach mitreden, wie dieses Fahrrad verwendet wird. Nur weil ich das Fahrrad jetzt repariert habe oder neu hergestellt habe, heißt es nicht, dass ich irgendwie, dass es irgendwie in dem Moment so mein privates Eigentum ist und ich auf einmal diese willkürlichen Bestimmungsrechte habe, die wir heute in eben eigentümlichen oder auf Eigentum beruhenden äh, Gesellschaften kennen. Äh, es ist wieder gemeinsam. Es ist eigentlich, stellt sich erneut die Frage, wenn ich es gemacht habe, ob das jetzt an die Person geht, die viel geleistet hat oder an die Person geht, die irgendwie... I don't know, jeden Tag äh, ihre drei Kinder mit dem Fahrrad zum Kindergarten fahren muss. Ja? Ähm, ich, habe nicht mal das, ich habe nicht das Recht alleinig darüber zu bestimmen, was mit dem geschieht, was ich mache. Ähm, und das finde ich, find ich erstmal das so als kleine Zwischenerkenntnis, sage ich jetzt mal, im, wenn wir uns im, im Raum des Gemeinsamen bewegen. Ähm, total wichtig. Und das ist auch ähm, bei Fragen wie, wie beziehen wir uns auf den Aufwand und dann diese, diese Buchhaltung, die du, die du gesagt hast, ja. Und über diese Buchhaltung wird dann gesagt quasi, wer hat Zugriff auf was und wer hat nicht Zugriff auf was, weil die Person so und so viel geleistet hat und so weiter. Das sind ganz viele andere Ebenen noch. Ähm, und da wird es wirklich <lacht> der nächste hart komplexe Bereich. Ähm, diese Ebene der Regelsetzung, die ist, will ich jetzt, also ich mache es kurz auf, ja. Da, da denke ich gerade wirklich die letzten acht Monate oder sieben Monate meines Lebens, denke ich nur darüber nach, wie man über, so wie ich Regelsetzung gemeinsam passieren kann und versuche irgendeine Struktur für mich reinzukriegen und äh, kriegt das kaum gebacken. Ich langsam, gestern saß ich wieder so da und hatte so einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich komme wieder Klarheit rein und ich finde auch eine Struktur, wie ich das irgendwie klar vermitteln kann und I don't know, werde ich wieder verwerfen in einem Monat. Ähm, aber Regelsetzung im Gemeinsamen ist ein total insanes Geschichte, im Eigentum ist es einfach. Ja? Ich bleibe mal kurz, ich fahre mal diesen, diesen Zug weiter, ich hoffe, das ist okay. Äh, ich kann sagen, das ist mein Auto, ich kann sagen, das ist mein Auto oder das ist zum Beispiel das Auto von mir und meiner Freundin und wir sprechen uns ab im Gemeinsamen, dann kommen noch zwei Leute dazu, denen wir quasi die Nutzung gewähren, es ja, ist gewährte Mitnutzung ähm, und das ist einfach, weil ich trotzdem die Regeln setzen kann. Ja? Bei gewährter Mitnutzung, ich gebe meinen Freunden, sage ich, Ihr dürft das Auto auch verwenden, am Wochenende, wenn ich nicht da bin. Das lege ich einfach so fest. Und dann gibt es diese, diese Regel, äh, dass die quasi am Wochenende das Auto, wenn ich nicht da bin, äh, selbst verwenden können. Es kann jemand sagen, ich zahle dir 100 Euro im Monat. Ja? Wir, wir, wir machen das irgendwie vertraglich. Und die Person zahlt mir 100 Euro im Monat und darf dafür irgendwie fünf Tage im Monat auch mein Auto verwenden. Ja? Würde ich so als äh, durchsetzungsfähige Mitnutzung äh, beschreiben. Also je nachdem, ob diese, vielleicht wenn diese fünf Tage festgelegt sind, dann begegnen wir uns da auf Augenhöhe. Ja? Das heißt, wenn wir unsere Nutzung koordinieren müssen ja, von diesem Auto und die Person zahlt mir Geld dafür, genau zu dem Zweck, das Auto mitzuverwenden, und es ist eigentlich mein Eigentum, deswegen habe ich auch diese Verwendungsrechte, ähm, dann müssen wir das irgendwie unter uns klären. Aber es, diese Rahmen sind so ganz klar vorgegeben, die werden abgestimmt. Das, man kann sagen, zum Beispiel ein Eigentümer kann seine Entscheidung immer durchsetzen gegenüber einem ähm, gewährten Mitnutzenden. Ähm, sowas kann ich, kann ich sagen, so im, im Bezug auf Gemeinsames in eigentümlichen Strukturen. Aber wenn wir uns dann in Strukturen der offenen Verfügung quasi, wo einfach tendenziell alle Menschen irgendwie über alles mitbestimmen können, was sie irgendwie betrifft, ja, also das ist ja das, die Utopie, wenn ich das sagen darf, ja, dass ich äh, durch die Straße gehen kann und das sind Dinge und das betrifft mich irgendwie und ich kann in so einen Prozess mit reingehen, ja, wie, wie mit dem, diesen Dingen umgegangen werden kann. Das ist für mich natürlich, dass ich quasi über die Dinge, die mich betreffen, äh, mitentscheiden kann, mitreden kann. Ja. Aber auch da müssen Regeln gesetzt werden können. Die Frage ist, das sind es Regeln, ähm, die von anderen akzeptiert werden? Weil wenn es ein, ein Gemeinsames gibt, ich sage mal, ein, ein Auto, auf das potenziell jeder zugreifen kann, ja, jetzt mal wirklich als dieses Ding. Ja. Und ich sage irgendwie, und, und drei Freunde, wir sagen uns: Jo, wir nehmen das Auto und ihr nehmt es Montag bis, bis Donnerstag. Ich und äh, mein Freund, wir nehmen das Samstag, Sonntag und wir setzen diese Regeln auf das Auto. Und dann kann ja irgendjemand anderes kommen und sagen: Ich benutze das Auto irgendwie fünf Tage die Woche und es sind meine Regeln. Und ich kann die genauso auf das Auto anwenden. Und es gibt keinen Grund, warum dessen Regeln schlechter sein sollen als unsere Regeln. Also, wie können wir, wie kann dieser Zustand erreicht werden, dass Regeln ähm, akzeptiert werden? Also, wir brauchen da eigentlich auch, ich finde, es was wie eine Verfassungsebene, so bei Gemeinsamen total wichtig, wie letztendlich geklärt werden kann, wenn es widersprechende Regeln über dasselbe Ding gibt. Ähm, ja, wie wieder wie damit umgegangen wird oder wie so ein, wie so ein Ding, über das Regeln getroffen werden, vor Einhegung geschützt wird, ja, dass andere nicht mehr darüber mitentscheiden können, dass es so so, ein, so Momente, vielleicht Klauseln, keine Ahnung, gibt, wie wenn Regeln getroffen werden, die zu eng sind, die andere einfach zu sehr ausschließen, einfach wieder aufgelöst werden können, egal wie, wie diese aussehen, das ist ein, das ist ein furchtbares Problem,
0: aber wie ist es denn jetzt gerade gelöst? Also ich meine, es gibt ja existierende Commons ne? und ähm, also das ist ja wie so auf eine Art, was schon archetypisch äh, dieser äh, Mythos von der Tragedy die of the Commons, ne? also das war ja quasi die Erzählung, äh, als würde das dann passieren, ne? die damals der, der Hardin ähm, in, in seinem äh, Paper quasi so getan hat, als sei es so, ja? als kämen dann eben alle und dann würde alles quasi in Katastrophe enden und in Übernutzung und dadurch nicht nachhaltig sein und das war ja eigentlich, ähm, wenn ich das richtig erinnere, eigentlich genau der Punkt, wo dann Elinor Ostrom äh, gesagt hat, ja, aber nein, so ist es ja nicht, sondern es gibt sehr wohl ähm, beobachtbare Mechanismen, wie genau diese Fragen adressiert werden. Es ist ja keine Regellosigkeit, die da jetzt vorgeschlagen wird, sondern es gibt sehr wohl Strukturen, die genau diese Problematik eigentlich versuchen zu adressieren. Und ist jetzt das, was du sagst, dass im Grunde ein neues Problem entsteht, wenn man diese Logiken auf die transpersonale Ebene ziehen will, also wie man diese Regeln dann trotzdem noch erzeugen kann, welche die, wie die aussehen können und wie man erwirken kann, dass sie de facto dann auch umgesetzt werden oder wie unterscheidet sich das von, von dieser Problematik, die klassischerweise ja den, den, den Commons, äh, zumindest früher äh, lange Zeit vorgeworfen ähm, worden sind.
1: Hast du mal diesen Text von Harding gelesen, zufällig?
0: Nee, habe ich nicht. Das ist ein furchtbarer Text. Ja, das glaube ich
1: sofort. Also ja. es ist wirklich furchtbar. wie der sich so verbreiten konnte, das ist echt, also wenn man ihn gelesen hat, hat man echt keine Ahnung, wie das geschehen konnte.
0: Ja? ja, der war nützlich halt. Ne, Der ist ja nützlich für eine bestimmte Argumentation. Ja. Aber es ging ja gar nicht um Comments, es ging ja darum, die Weltbevölkerung einzuschränken. Ja, sein, ah. sein
1: Anliegen von dem Text war, ist, ähm, dass quasi Geburtenkontrolle eingesetzt wird. Oh und dann hat er so nebenbei dieses Comments-Beispiel aufgemacht mit diesen Hürden. Diesen und dann hat irgendwie und dieser ganze, wie ist der jeder Vorteil, das mitzuverwenden, aber die Kosten irgendwie teilen sich auf alle auf, deswegen ist es egal. Und deswegen sind wir gezwungen, ja, es so, das Locked-In quasi in diese Situation, wo wir quasi das übernutzen. Mhm. Das ist ja... Ähm, ich es war ein ganz, ganz furchtbarer Text. Mhm, mh. Aber klar, das hat sich eingebrannt. Aber und nur äh, stimmt ja auch. Also, es ist ja auch, es ähm, ist jetzt nicht nur Quatsch. Ja, also, dieses, wenn wir nicht miteinander kommunizieren, ähm, dann, dann hat er, hat er auch, auch mit manchen Recht. Das kann ja auch nicht gesagt werden. Ja? Und äh, Ostrom hat ja dann diese Kommerz erforscht, wie es in der Praxis aussieht und wie das quasi ja, gemacht werden kann und so weiter. Oder wie es in der Praxis geschieht, tatsächlich, ja. ähm, Und dann ist dann rumgeflogen, hat es verschiedene Commons-Projekte auf der ganzen Welt angeschaut, ja. Also oft irgendwas war es irgendwie Gewässer, ja. So gemeinsam Fischfang an der Küste und sowas. Oder eben in der Schweiz irgendwelche äh, Almende Oder genau, und was sie ja gemacht hat am Ende, was sie, was sie ja quasi ihr großes äh, Ding war, ist diese. Designprinzipien für langlebige Commons-Institutionen herauszustellen, diese acht oder neun Stück, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und da zu sagen, okay, wenn, also Commons gehen schief, sagt sie ja. Also Commons gehen schief, beschreibt sie, warum die schief gehen und so weiter, Andere beschreibt sie, warum sie einfach gut gehen. Und dann sagt sie, okay, die Gemeinsamkeit von, von, von Commons-Projekten, also der Bezug von mehreren Leuten auf Gemeinsames, hat eben ich kann bestimmte Prinzipien fassen, ähm, wann es gut geht und wann es tendenziell nicht gut geht. Ja? Und da geht es zum Beispiel darum, äh, es ist quasi klar, welche Personen sich auf das Ding als Gemeinsames beziehen. Ja? Ähm, also wen das einschließt und wen das ausschließt auch. Das ist ja, das ist ja nicht in der Ebene von, von dem, was... Meretz, glaube ich, auch und, 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 und ich als offene Verfügung bezeichnet würden. Irgendwie alle können irgendwie potenziell irgendwie auf, auf diese Dinge zugreifen. Weiß also bei es kollektiver Verfügung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt. Ähm, und genau, da macht sich schon mal konkret fest, quasi bei diesem Autobeispiel, wenn wir wieder sind. Ähm, es gibt einen klar definierten Kreis von Personen, die das Recht haben, auf dieses Auto zuzugreifen. Ja? Und andere, die es nicht haben. Und damit setze ich schon mal eine, eine, eine Grenze, eine, auch eine Komplexitätsgrenze, wenn man so möchte. Ja, oder bei ihr ist es keine Komplexitätsgrenze, einfach sie sagt einfach, dann funktioniert es und dann funktioniert es tendenziell nicht so gut. Ja? Und ähm, das Problem jetzt, dass, was ich da jetzt aufgemacht habe in, in dieser Rede von vorhin, ja. Uh, ist jetzt kein, kein transpersonales oder interpersonales Problem. Tatsächlich ist es halt ein Problem der, der offenen Verfügung, der, des, des Konzeptes an offener Verfügung und uh, dieses, wo wir nicht sind. jetzt Es gibt konkrete, es gibt Kommunistprojekte, das ist aber meistens klar. Also es gibt diese, diese klassischen, die, die, die Ostrom beschreibt und sowas, das da ist meistens klar, wer die Fischer sind und so weiter oder wer die Leute sind, die auf diesem Dorf leben und die... In Schweiz, irgendwie in Tölpel oder sowas, wo sie es beschreibt, da ist auch, gibt's auch ganz klare Regeln, ja, dass Leute, die irgendwie zuziehen, das ist so Zugezogene, ne, ja, da irgendwie ausgeschlossen werden für, was weiß ich, drei Generationen oder sowas, ja. Das ist ja, Comments sind ja kein, also besonders bei Ostraum sind ja Comments kein, 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 I don't know, Ponyhof, ja. Äh, da wird sich auch, wenn es irgendwie um die Verteidigung von, von, von Rechten geht, irgendwie mal irgendwie abgestochen oder sowas. Ja, also beschreibt sowas an Fischergrund. Äh, und das ist dann auch okay, weil es ja irgendwie, also nicht okay, also das ist keine moralische Betrachtung, sondern es geht ja halt darum, diese Regeln quasi instand zu halten. Und genau, was jetzt so das, das Problem ist, ist halt, wie können wir das so auf einer wegbringen von, diesen, von diesem Ostrom Hat ja nie... Ostern war ja nicht irgendwie in der, in der, Gesamt, in der ganzen Gesellschaft. In Ostern war keine, keine Kommunistin. Ja? Sie hat nicht gesagt, Commons überall. Ja? Und sie, Für sie gab es immer den Markt. Ja? Für sie gab es auch den Staat und die staatlichen Institutionen. Und sie hat einfach nur angeguckt, was macht das Commons da drin. Ja? Wir versuchen darüber hinaus zu gehen. Ich finde, ähm, Silke Helfrich hat ja zum Beispiel schon in die Richtung gearbeitet, mit den Mustern des Commonings. Weg von diesen klar definierten Dingen. Muster des Links, was ist gemeinsam zwischen den verschiedenartigsten ähm, Commons-Projekten und was sind was sind einfach, worauf kann ich mich wieder wieder beziehen, um überhaupt zu sagen, dass es ein Commons ist. Das also ist ja da auch eine ganz eigene äh, Herangehensweise. Ja? Sie also Muster des Commandings sind echt ein, was ist das Kartenset auch ist echt ein unglaubliches Geschenk. Das ist echt äh, das ist so wertvoll. Das ist echt äh, richtig, richtig wertvoll. Ähm, und was wir jetzt natürlich haben, ist halt ein ganz anderes Problem. Eben die Regelung auf dieser Software-Ebene von sich unbekannten Leuten. Und erstmal spielt es auch gar keine große Rolle. Weil wir erstmal in Eigentumsgeschichten sind. Ja, das Beste, was wir haben können, ist eine Stiftung. Zum Beispiel, zum Beispiel Mono-Stiftung hier aus Österreich, falls du die kennst, zufällig. Ähm, monus stiftung hat zum Beispiel gesagt, sie hat einen Stiftungszweck. Ja, der Zweck ist irgendwie äh, die Erhaltung der Natur und Solidarität oder, oder sowas. Ja. Und du kannst quasi Eigentum, das du hast, besonders da geht es um Felder oder Immobilien, kannst du entweder dieser Monostiftung schenken oder er vererben, quasi wenn du stirbst, quasi schreibst du rein und sagst du, erhält die Monostiftung. Die Monostiftung hat das dann in ihren Privatbesitz, quasi Stiftungsbesitz, ja, wie man da auch immer dazu sagt. Und dann können sich Gruppen darauf bewerben, quasi dieses Feld zu nutzen, wenn sie quasi in der Verwendung äh, dieses, dieses Dings, das, das dieser Stiftung gehört, die Stiftungszwecke erfüllen. Ja? Also dieser Zweck von der Stiftung überträgt sich auf diese Mittel. Die müssen angenommen werden, wenn mit ihnen umgegangen wird. Und äh, was hat auch noch ein bisschen der Clou ist dabei, dass Leute, die diese Mittel verwenden und bekommen, müssen auch in den Aufsichtsrat und sind dann quasi wieder Teil dieser Governance, um zu und mit in den Prozess, wer, an wen die anderen Mittel verteilt werden. Das ist eigentlich ganz clever gemacht, um damit umzugehen. Aber auch da hast du halt klare Regelungsstrukturen. Du hast auch eben Leute, die Entscheidungen treffen können, die in der Stiftung hocken, im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Dann eben. Und das funktioniert, weil wir uns mit, mit Eigentum, was am Ende trotzdem Eigentum ist, nur eben zweckgebundenes Eigentum. Ähm Wenn wir sowas nicht haben, haben wir einfach nochmal komplett neue Fragestellungen. Ich glaube, das, äh, das ist genug zum Thema, weil das ist genau, das ist vielleicht jetzt gar nicht so riesig relevant, aber es ist, ja, es ist schwierig.
0: Was ich jetzt da heraushöre, ist, dass du sagst, sagen, es ist nicht relevant im Sinne von ähm, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also so für, verstehe ich jetzt den Punkt von, es ist nicht relevant, weil an sich ist es sehr relevant. <lacht> weil an, sich an sich ist es sich ist mega relevant. Ja. Es ist auch
1: relevant, um irgendwie sich äh, auszudenken, wie das eben, also eigentlich, das stimmt, du hast vollkommen recht, weil man muss es verstehen, äh, wie sowas funktionieren kann, um dann eben, ähm, ich träume ja einfach von, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, ja? aber wie man, wie man eine Software quasi äh, lizenziert, zum Beispiel mit der, mit der GNU General Public License, der GPL, wie Linux quasi ja, dass diese Software quasi, wenn sie verwendet wird, muss alles, was damit quasi, wo diese Software enthalten ist, muss auch wieder frei sein und so weiter. Das ist also dadurch, dass ähm, der Linux-Kernel quasi damals lizenziert wurde unter bestimmten Lizenz. Müssen alles, muss alles, was darauf aufbaut, quasi, was es beinhaltet, diesen Kernel, muss auch wieder frei sein. Dadurch ist es überhaupt möglich gewesen, dass Linux entstanden ist und dieses wirklich großartige System ist, das wir heute haben und unabhängig davon sind von, von, von Windows oder von, von Mac, wenn wir das wollen, ja, wenn wir da eben kein Geld ausgeben wollen, zum Beispiel und diese Freiheiten, die es eben mit sich bringt. Ja. Und das finde ich eben eine, eine, eine super relevante Frage dann. Wie lässt sich sowas wie diese Software-Lizenzen auf gegenständliche Mittel übertragen, die sie aufbrauchen. Ja, Software wird beim, beim Teilen mehr. Also wenn, wenn, wenn ich mir irgendwie was auf dem Software-Center auf meinem Laptop runterlade, dann ist es zusätzlich vorhanden auf meinem Laptop und es ist nicht irgendwo ausverkauft. Ist ja, ist ja, ist ja klar. Ähm, wenn jetzt ein Auto so eine Lizenz hätte und ich würde es benutzen, dann ist es weg für andere. Also im Moment der Verwendung mindestens. Ja. Und, äh, das finde ich dann, und dafür, glaube ich, müssen wir uns solchen Fragen stellen. Ja, eben, was, 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 was bedeutet das Gemeinsames? Wie, wo sind dann akzeptierte Regeln? Wo es, wo sind Gefahren der Einhegung, die durchbrochen werden müssen? Wo, bla, bla, bla. Ähm, ja, um dann irgendwie sowas, entwerfen zu können, irgendwelche Formen, die halt heute funktionieren, der Eigentumsneutralisierung oder sowas oder so Zwecksetzung von, von, von Mitteln, die Bestand haben, ähm, sowas entwerfen können, dass wir sie anwenden können und diese Struktur überhaupt entsteht, in der es dann richtig notwendig wird oder in der es dann erst sich entfalten kann und so weiter. Also ja, insofern ist die Frage nicht irrelevant.
0: Ja. ja, und auch zur allgemeinen Plausibilisierung eigentlich, ne? weil ja und im das. Grunde eigentlich das halt ähm, auf eine Art, ja, die, ähm, würde ich mal denken, verbreitetste Angst in Bezug auf solche Vorschläge eigentlich beinhaltet. Also die, äh, die erste Reaktion, wenn man jetzt irgendjemandem auf der Straße, sozusagen, das Pitchen ähm, wollen würde, ginge wahrscheinlich genau in also in einer skeptischen Art und Weise in diese Richtung, ja, also dass man sich halt, also dass man irgendwie erklärt haben wollen würde, auf Basis welcher nachvollziehbaren äh, Logik wenn man so will ein, der Verteilungsmechanismus auch äh, funktioniert, ja, also ähm, das ist ja sozusagen was, wo mit wie aufgewachsen sind, wenn man äh, so will, ja, und ähm, auf das wir hier hintrainiert worden sind ähm, und alles, was sagen überhaupt gar nicht diese Frage adressiert, wird es sehr schwer haben in einer allgemeinen Wahrnehmung als äh, plausibel irgendwie zu erscheinen, weil es sonst halt eines riesengroßen Leap of Faith äh, bedarf, ähm, einfach darauf zu vertrauen, dass sich das sozusagen dann irgendwie schon regeln wird. Aber du hast ja eigentlich im Grunde selber gesagt, okay, wenn jetzt eben im Grunde es eine ähm, absolut offene Verfügung gibt, dann, ja, dann ist einfach wirklich sagen die die erste Frage, die sich ähm, sage ich jetzt einfach mal die Leute stellen so ja aber was passiert, wenn dann eben fünf verschiedene Leute sagen ja aber unsere Regel für das Auto ist jetzt hier aber die richtige Regel so ja und wie einigt man sich darauf, welches die gültige Regel ist und dann kommt danach wieder die Frage okay ist das sozusagen gekoppelt an die Frage wie sinnvoll man mit dieser Ressource umgeht und daran gekoppelt ist die Frage wie bemisst man was sinnvoll ist daran ist gekoppelt die Frage, braucht man eine äh, Universal Unit of Account, die klärt, ob das eine sinnvoller ist als das andere oder nicht. Und dann stellt sich wieder die Frage, was bedenkt diese Universal Unit of Account eben nicht, beziehungsweise läuft man dadurch dann Gefahr, dass das wieder in ein Geldäquivalent umdreht. Umschlägt und so weiter und so fort. Also, all das sind sozusagen Assoziationsketten, die bei mir sofort sozusagen dann losschießen, ja, und die allesamt eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, um, um diese ähm, zentrale äh, Frage, Fragestellung eigentlich kreisen, ähm, ja.
1: Aber das, das ist eh spannend, zum Beispiel, wenn ich mich noch mal ganz kurz kann. Ja, bitte, kann, also, bitte. Weil ich den Gedanken total spannend finde mit der Universal Unit of Account. Ähm, wenn es das gäbe, ja, sagen wir mal, es wird sich auf eine geeinigt oder setzt sich eine durch, ja, ich würde eher sagen, also ich, dieser, dieser Einigungsprozess, finde ich, also setzt sich eine durch quasi als Ding. Es ist ja nie mehr als äh, in einer Diskussion, ja, in welcher darüber quasi entschieden wird, was mit, mit einem, einem Ding gemacht wird. Es ist so ein Indiz, was gesagt wird, okay, wir können es dafür verwenden, wir können es dafür verwenden, aber dieser Universal Unit of Account schlägt diese, diese Richtung vor. Ja? Und wollen wir uns hier, die wir jetzt hier irgendwie zusammensitzen, ähm, wollen wir sagen, wir haben eine andere Richtung, es ist einfach hier irgendwie notwendig, oder sonst irgendwas, oder richten wir uns halt nach dieser Unit. Ja? Aber sie hat, also, sie hat nie irgendeine Form äh, von Durchsetzbarkeit, ja? dass sie sagen kann, äh, ich meine, was ist denn das? Das ist halt irgendwas, was irgendwie softwaretechnisch irgendwo abläuft und aus irgendwelchen Informationen herausgespeist wird. Ähm, sie hatte, wo, woher sollen sie diese Governance haben, oder ähm, das durchzusetzen, Das in diese Richtung vielleicht kann's, können Situationen entstehen, wo Leute echt sozialen Druck bekommen, wenn sie sagen, okay, ich benutze das Auto jetzt für mich, um irgendwie I don't know, meine, meinen Sonntagsausflug zu machen und diese Universal Unit ist extrem hoch in der anderen Richtung, weil irgendwo ein Waldbrand ist, I don't know ja. äh, und dann kommt man einfach in Argumentationsschwierigkeiten aber sie ist trotzdem, sie kann trotzdem nie mehr als, als Indiz oder eine Hilfestellung in Diskussionen sein. Das ist die Sache, genau. Und genau, welche welche, welche Unit Leute in ihrem verteilten Planungsprozess verwenden und so weiter, ist eigentlich ganz egal, weil es dann irgendwie, weil es dann in solchen Diskussionen und Verwendung Indizien sind. Ähm, genau. Und das mit der Entscheidung selbst. Genau, es gibt auch Leute, die interessieren sich einfach in Scheiß, Entschuldigung, für, für, für die Softwarestruktur. Ja. Die sagen, was wollt ihr mit eurer blöden Unit? Äh, wir kennen das nicht. Wir haben hier irgendwie unsere anderen Strukturen, unsere vielleicht kommunenartigeren Strukturen oder sowas. Ja, wir kennen uns. Äh, wir brauchen das Ding jetzt und ihr kommt mit eurer blöden Unit of Account. Ja. Ähm, das in der Commoning ist viel Kommunikation. Eigentlich ist es nur Kommunikation und äh, es gibt es Braucht Möglichkeiten auch diese Kommunikation irgendwie zu unterstützen, dass sie nicht immer so verbal zum Beispiel ablaufen muss, ja. Ähm, aber erstmal ist es einfach echt viel Kommunikation und Absprache. Und das kann echt, das ist sowieso das Problem von Combining, das kann echt lästig sein.
0: Ja, wobei ja eben halt trotzdem finde ich dann, und so verstehe ich quasi das Projekt oder ein Anliegen des Projektes ja auch bestimmte Formen der Koordination, gerade wenn sie eben über. Das hatten wir ja schon den lokalen, die lokale Ebene hinausgehen, dann doch möglich zu machen. Und da kommen halt dann diese Fragen eben schon schon wieder auf. Also ich glaube zwei Dinge zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, das, das erste wäre halt, es wird dann relevant, wenn es eben zu Form der Priorisierung kommt. Also dann äh, ist sozusagen das eben nicht nur ein, ähm, nicht mehr nur, oder es kommt, läuft zumindest Gefahr oder es stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen, ähm, dass es nicht dann nur noch ein Indikator ist, der sozusagen als einer unter verschiedenen sozusagen eine mögliche äh, Ausrichtung ähm, vorschlägt und dann kann man gucken ob ja oder nein, sondern wenn sozusagen Formen der Priorisierung ähm, des Bedürfnisses damit verbunden sind, dann wird es eben schon irgendwie auf eine Art relevant, ob es da sozusagen eine eine Form von Maßeinheit gibt, welche das ist und ob sich alle darauf geeinigt haben. Und auch bei Fragen der Automatisierung, also da waren wir auch schon mal an einem bestimmten Punkt äh, des Gesprächs, ähm, wenn wenn eben in die Software Formen der automatisierten Priorisierung von verschiedenen Möglichkeiten des Adressierens eines Bedürfnisses, ihr nennt das glaube ich eben Tätigkeitsmuster, wenn verschiedene Tätigkeitsmuster als Möglichkeit wie ein Bedürfnis adressiert werden kann, nebeneinander existieren und die Software priorisiert eins vor dem anderen, dann stellt sich ja eben schon die Frage, wie wird sozusagen der Aufwand bemessen auf Basis dessen diese Priorisierung durch die Software stattfindet und wenn dort wiederum unterschiedliche Instanzen, verschiedene Einheiten für die Bemessung ihres Aufwandes haben, dann haben wir da eben wieder dieses Interoperabilitätsproblem. Also das sozusagen zur Frage der ähm, Universal Unit of Account und ob das egal ist oder nicht, äh, also ob welche verwendet wird und ob sie eben nur als ein Hinweis dienen kann. Eins bei Priorisierung wäre quasi die Frage und zwei bei Frage der technischen Automatisierung. Aber ich glaube, da,
1: das sind jetzt zwei, zwei Sachen vermischt mit dieser ähm, erstens Bedürfnispriorisierung, wo wir, glaube ich, langsam drüber reden müssen, weil yeah. es die immer solche nicht mehr gibt. Ja. Yeah. Ähm, und zweitens diese Tätigkeitsmuster, die markiert werden. Das eine ist ja der, dieser verteilte Planungsprozess, wo die Software diese verschiedenen Szenarien ihrem Aufwand nach sortiert und dann quasi die Tätigkeiten in einer bestimmten Reihenfolge äh, Personen im lokalen Umkreis nahelegt. Ähm, Genau, da spielt er auch von erstmal eine Rolle und das ist ähm,
0: was Getrenntes von diesem mhm. ja, ja. alten Konzept der, der Bedürfnisse. Absolut, das ist mir klar. Ich meine nur, der Punkt ist quasi ähm, diese Frage der Automatisierung, ja, der Priorisierung auf Basis des Aufwandes, wenn man dort, also nach welcher Einheit wird quasi Aufwand da bewertet? Da waren wir schon mal kurz. Und dort ist sozusagen, ist dann nicht irrelevant, ob unterschiedliche Instanzen verschiedene Einheiten für diese ähm, ja, Bemessungsgrundlage verwenden. Ja, aber es ist egal. Ja. So?
1: Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, ich verwende eine Instanz, da ist äh, Zeit zum Beispiel die Einheit, ja. Und die andere Person verwendet eine Instanz, da ist irgendwie Energie, ja, die Einheit. Und das heißt, ich bekomme auf meiner, 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 meiner App quasi sozusagen eine Tätigkeit vorgeschlagen, die der andere erst später vorgeschlagen bekommt. Und who cares am Ende? Ja? Weil ich kann das eine machen und dann fällt beim anderen hoffentlich seine Tätigkeit äh, raus, wenn ich eine Tätigkeit ausführe. Ich hoffe, so sehr sind die interoperabel. Aber es geht ja am Ende nicht darum irgendwie, ähm, dass jeder die Tätigkeiten unbedingt derselben Reihenfolge bekommt. Bekommen sie eh nicht durch andere Umstände. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Mitteln. Wenn ich jetzt ein Mittel habe in meinem privaten Eigentum, das ein Mittel ist, zum Beispiel eine Bohrmaschine. es ja, tut mir leid. Und die andere Person hat die Bohrmaschine nicht und es müsste eine Tätigkeit folgen, ja, um diesen Bedarf nach einer Bohrmaschine noch zusätzlich quasi zu, zu, zu decken. Ja, also wären einfach zwei Tätigkeiten statt einer Tätigkeit, weil dann noch diese Bohrmaschine verfügbar machen, einfach noch mit dranhängt, die nicht dranhängen würde bei mir. Da würde ich eh diese Tätigkeit vorher vorgeschlagen bekommen, weil das der geringste Aufwand ist. Weil ich als Person, ja, mit mir als Person, ist der Gesamtaufwand am geringsten. Im Gegensatz zu der anderen Person,
0: die nicht über eine Baumaschine verfügt. Also okay, ja. es ist nicht… Ähm, ich verstehe es jetzt. Ich glaube, dass, eh, das, das habe ich eigentlich, weil auf eine Art, die einfache Antwort wäre ja auch zu sagen, okay, im Tätigkeitsmuster kann ich sowohl einen Aufwand bemessen in Zeit als auch einen Aufwand bemessen in äh, Energie angeben. Ja, voll. Und äh, dann kann die Instanz sich aussuchen, welche welche Kategorie für sie jetzt sozusagen die relevante ist. Ja, Das ist ja, ja eigentlich unbedingt, dann unbedingt. Äh, im Grunde die 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 konkrete auf Antwort auf, auf das genau. im Grunde. Okay, also dann, das habe ich jetzt dann verstanden. Damit wir, äh, sagen diese diese Frage, die ja durchaus ähm, eine relevante ist, einmal äh, wirklich ganz klar adressiert haben und angesprochen haben und auch weil du ja schon gesagt hast, dass sich da innerhalb eures Projektes durchaus etwas äh, geändert hat in Bezug auf diese zentrale Frage. Lass uns über die Priorisierung sprechen und inwiefern ähm, bestimmte Bedürfnisse äh, eigentlich vorrangig behandelt werden vor anderen und falls ja, unter welchen Konditionen? Mhm,
1: genau, das war die, die Idee damals beim Ausdehnungstrang, dass es eigentlich eine Transformation braucht, dass es am Anfang nicht sinnvoll ist, sich in kommenden Strukturen einzubringen, aber man ja erst die Bedingungen schaffen muss, wo für mehr Leute sinnvoll ist und so weiter. Wir brauchen dieses Gemeinsame, auf das wir zugreifen können, das erst geschaffen werden muss. Der Gedanke war, dass Leute motiviert sind, sich einzubringen, dass äh, die Bedürfnisse von denjenigen, die sich einbringen, aktiv an der Schaffung von Gemeinsamen quasi tätig sind, dass die wieder in den Vordergrund gestellt werden, damit diese Personen Unabhängigkeit von Lohnarbeit haben. Das ist das Wichtige. Wir sind die meisten von uns vermutlich lohnabhängig. Wir müssen arbeiten gehen. Wenn wir arbeiten gehen, können wir kein Commoning betreiben, können wir nicht Gemeinsames schaffen und da einfach diesen Freiraum ermöglichen, dass, und der Gedanke war, dass das so festzusetzen, so als, als, als Regel, als, als fest, festes Ding, ja. Ähm, ich glaube, wir hatten es jetzt schon im, im Gespräch, dass einfach dieser zentrale Ansatz und dieses Ding von, es gibt jemanden, der oder die legt sowas fest und dass wir dann allen irgendwie auf, auf, Gebürdet, ja. Ähm, davon sind wir in, also weggekommen. Auch, äh, ich habe das damals ausgearbeitet. Ähm, das war dann der vierte Teil damals von, von der von der Reihe. Und wie das funktionieren kann und Bla und Bla Und habe das eigentlich, war, war eine lange Arbeit daran. Und der ist auch, ähm, dieser Teil, den ich dann geschrieben habe, ist auch wirklich, wo ich meinem Projektteam auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, ne? äh, abgelehnt worden. Also mit Unbehagen empfangen worden und äh, ich habe es versucht zu verteidigen, ja, und diese Ideen und das ist so wichtig und bla bla bla. Aber ich meine, wir hatten schon immer diese Idee von Priorisierung und wir haben es damals die Transformationsvariable genannt, ja, also dieser Aufwand, der dann zugeschrieben wird und so weiter. Ähm, und diese Transformationsvariablen-Diskussion ging, ging wirklich lange. Also das war von Anfang an des Projektes, also sobald Robert und ich, Robert und ich haben das gestartet damals, so. Also ich habe den Text veröffentlicht, das haben wir vielleicht drei oder vier Leute gelesen. Also, denke ich mal, ich habe ja keine Ahnung. Und einer davon war auf jeden Fall Robert. Und das war einfach ein wahnsinniges Glück, weil er ist freier Softwareentwickler. Er hat gesagt, das finde er einfach gut und er möchte das umsetzen. Und seitdem arbeiten wir da an dem Projekt. Genau, und das war von Anfang an eigentlich, wo wir, wo wir geredet haben, Thema. Wie, wie realisieren wir diese Trava, diesen, diesen individuellen Vorteil? Und erst nach, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Jahren, nachdem diese Texte veröffentlicht waren, noch ein halbes Jahr Diskussion im Projekt später, kamen wir eigentlich, haben wir das so, ähm, haben wir endlich eine Möglichkeit gefunden, damit umzugehen, mit diesem möglichen Vorteil, äh, eben das Prinzip der Berücksichtigung, heißt es dann, ähm, der quasi dieses aufnimmt, dieses Leistungsding aufnehmen kann, äh, wenn es denn selbstbestimmt ist, aber neben anderen Variablen. Und das Prinzip ist eigentlich auch total einfach. Und es ist eigentlich total spannend, wie lange man immer nachdenkt über Dinge, die danach total einfach erscheinen. Ich finde das spannend. Berücksichtigung heißt in erster Linie, ich vermittel als, als, als Person, was mir persönlich wichtig ist. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte für Leute da sein, die viel für andere machen ja? die, oder ich kann das spezifizieren und sagen, ich möchte für Leute da sein, die viel ähm, Mittel herstellen oder verfügbar machen für, für den Gemeinschaftsprozess oder ähm, für Leute da sein, die vielleicht im Care-Bereich aktiv sind, ja? wenn, man, wenn man das sagen möchte. Aber genauso, unabhängig von dieser Leistung, kann ich sagen, ich möchte für Leute da sein, die in bestimmten äh, Lebenssituationen sind, die vielleicht wenig Einkommen haben, die... Äh, vielleicht bestimmten äh, Benachteiligungen haben, whatever. Oder ich kann da sein äh, für meine Freunde, Familie. Je nachdem, welche Informationen zur Verfügung stehen. Ja? Und das kann ich quasi vermitteln. Und ich kann das und wenn ich das vermittle, und ich habe eigentlich, äh, wir haben die Möglichkeit von sehr komplexen Prozessen. Ja? Also diese sehr einfache Systematik von, von Problemtätigkeit, Lösung quasi, aber das, das verästelt sich, das, das geht in eine, kann in eine sehr komplexe Kooperation gehen. Am Ende weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie altes Beispiel, aber ich mache irgendwie Schrauben. Ja, es besteht der Bedarf nach Schrauben von einem bestimmten Typ an. I don't know, 5000 Stück. Ich kann nicht nachschauen, für wen die sind. Ja, Also ich, das muss ja an unglaublich viele Menschen gehen. Ja, Aber ich kann sehen, wenn ich jetzt irgendwie die außer zwischen Schraubentyp A und Schraubentyp B habe, dass, wenn ich Schraubentyp A herstelle, inwiefern das quasi meinen eigenen Berücksichtigungen entspricht, ja? inwiefern unterstützt das Menschen, die auf die Faktoren quasi zutreffen, die ich berücksichtige. Das kann mir transparent werden. Ja? Vielleicht kann ich das auch noch nachprüfen. Aber in erster Linie sehe ich, welche Tätigkeiten, die mir, die mir vorgeschlagen werden, erfüllen quasi, den Zweck, wie ich mich in die Gesellschaft einbringen möchte. Und das ist total wichtig bei dieser Komplexität, mit der wir auch zu tun haben. Ja? also Mit der wir auch im Kapitalismus zu tun haben, mit der, mit der Arbeitsteilung, die ja enorm ist. Wir versuchen Strukturen eben aufzubauen, die eben auch eine ähnlich komplexe Kooperation ermöglichen oder eine, eine genauso komplexe Kooperation ermöglichen, wo am Ende eben, genau, wo, wo man sich irgendwie durchkämpfen muss. Und ich will vermitteln können, was mir wichtig ist, wie ich mich einbringen möchte, welche Personengruppen, welche äh, sonst irgendwas oder eben das Leistungsprinzip, ja, ähm, dass eben Leute unterstützt werden, die viel für andere tun. Und das bekomme ich quasi vermittelt mit den Tätigkeiten selbst als quasi daran klebende Information, wie sehr das auf mich persönlich, meinen Berücksichtigungen, die ich persönlich bestimmt habe, zutrifft. Und wenn wir sagen, ja, das wäre jetzt die, diese kritische Nachfrage vielleicht, ob, ähm, ob dieses, Ding, von wegen Commons müssen oder Gemeins muss, muss erst geschaffen werden. Es braucht Leute, die tätig sind. Und wenn das jetzt eine von 100 verschiedenen Kategorien ist, geht es halt nicht, nicht irgendwie komplett darin unter. Ja. Und da muss man sagen, kann, kann sein. Und es geht um die Voreinstellungen von so einer App. Wer baut diese App? Legt die Person das zum Beispiel nahe? Ja, sagen, also wo ich das auch immer einstelle. Äh, was mir wichtig ist, legt sie es nahe irgendwie, dass ich... Vielleicht legt sie es als Voreinstellung nahe, legt sie es ähm, überhaupt nicht nahe, weil, weil die Entwickler sagen so Debian-mäßig äh, Freiheit und dann kommt irgendwie Entschuldigung was so vielleicht ah, vielleicht keine guten Beispiele, aber so engere Distributionen wie Ubuntu die sagen wir geben eine klare Richtung vorher. Ja. Ähm, das sind Möglichkeiten ja und ähm, und Leute, die die solche die diese Werkzeuge benutzen und eben ähm, äh, als, als Anwendungen irgendwie rausbringen können das nahelegen, können das nicht nahelegen. Leute, die es anwenden, können das mit einbeziehen, können es nicht einbeziehen. Aber das Wichtige ist, ist es den Leuten selbst. Ja? Wir sind eine Peer-Ökonomie, wir sind auf Augenhöhe. Wir wollen nicht, wir wollen Strukturen, wo niemand von oben irgendwelche Entscheidungen trifft. Und wenn ich sage, ich schreibe jetzt diese Konzeption und das wird in den Vordergrund gerückt. Das ist massiv der Eingriff. Ja, da, und das hat, ich glaube, zwei, also einerseits äh, es fühlt es sich nicht gut, nicht gut an, ja, aber auch zur Verbreitung ist es, äh, man kann sagen, okay, vielleicht, aber vielleicht funktioniert der Ansatz mit der Transformation nicht und so weiter, aber es funktioniert noch viel weniger, wenn das vorgegeben wird, weil es viel mehr abgelehnt wird. Ja? Weil, ich, äh, weil ich glaube nicht, dass, äh, dass das viele Leute das wollen, dass ihnen so ihre Meinung von irgendwo vorgegeben wird, was sie jetzt irgendwie wichtig erachten und was nicht. Ja. Ich glaube, es verbreitet sich einfach. Vielleicht dieser Transformationsgedanke dahinter ja, ist dann nicht so stark. Vielleicht funktioniert das nicht, aber die Software oder die Anwendung kann einfach ein größeres Publikum erreichen, weil wir nicht irgendwie Entscheidungen treffen, die von Leuten einfach abgelehnt werden können. Und sie deswegen da einfach das, das prinzipiell ausschließen, das Vermittlungsform. Genau, und Berücksichtigung kann alles eben äh, diese Berücksichtigungsmethode. Ähm, es geht dann super hart um Verifizierung äh, von, von Lebensumständen, von, von Leistungen. Ja. Wie, wie verifiziere ich irgendwie? Ich kann das machen über Tätigkeitsmuster. Tätigkeitsmuster ist ja Aufwand, kann irgendwie als Zeit oder als Energie oder, oder whatever äh, als Information gespeichert sein. Das kann ich quasi geltend machen, wie Zeit, die sich. Von Tätigkeitsmustern, ja, ich möchte mich danach richten. Ich kann mich auch danach richten, irgendwie, ähm, wenn jetzt jemand in, der, in irgendeiner Organisation drin ist, ja, irgendeiner, I don't know, ähm, keine Ahnung, Geflüchtetenhilfe oder sowas, ja. Und ich kann das verifizieren, dass ich da tätig bin, und dann kann ich ähm, für Leute da sein, die in der Geflüchtetenhilfe tätig sind, ja. Und darauf auf solche Leute abzielen. Auch das ist Leistung, die halt nicht über die Software-Strukturen vermittelt wird, ja, über diese Tätigkeitsmuster-Dinge. Aber ich kann es berücksichtigen, wenn es in einer Form verifiziert ist, ähm, die ich akzeptiere und die ich, an, an die, der ich vertraue. Ja? Und genau, also das war, ich habe es vorher schon angerissen, das ist nochmal ein eigenes Komplexitätsthema, ja, diese Berücksichtigungsgeschichte, das ist äh, endlos. Aber die Möglichkeiten davon sind auch, auch, auch endlos und ich kann dann wirklich, also diesen Ideal, in Gesellschaft zu gehen und das zu tun, was ich jetzt richtig empfinde und was, was mir wichtig ist, ja diesen Ideal komme ich einfach, kann ich damit sehr nahe kommen auch in, innerhalb sehr komplexer sehr komplexer Strukturen einfach ja. ähm, wenn es denn die technischen äh, wenn die technischen Strukturen aufgebaut sind ja, und die äh, Verifizierungsmodelle äh, und, und, und Arten und das ich bin gleich fertig, aber ich, wenn es wenn auch ähm, eben diese, 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 den einzelnen Personen wird da auch eine Komplexität zugemutet, ja an Einstellungen erstmal, ja, die noch schlimmer ist, als es jetzt gerade klingt, ja. ich kann Leute äh, berücksichtigen, die viel für andere da sind und Leute, die in der Geflüchtetenhilfe aktiv sind, aber wie sehr ist es mir wichtig, ja? also was ist die Gewichtung davon, ja? was heißt irgendwie, was sind 20 Stunden im, im Kinderhort arbeiten gegen irgendwie 20 Sterne auf gutefrage.de ja? Was ist da, wo ist da das Verhältnis zwischen denen? Ja? Das muss ich kalibrieren können oder es braucht halt Voreinstellungen, das ist einfach super notwendig. Voreinstellungen, die ich quasi auswählen kann, die diese Kalibrierung für mich vornehmen oder solche Gewichtungen. Es ist, da sind wir in einer Datenkomplexität, die ja, die, die, die erschlagend ist, aber ähm, wir nähern uns ähm, damit, glaube ich, auch diesen, diesen Ziel, eben. das zu tun, was ich für richtig halte. Und nicht nur irgendwie äh, hier irgendwie Sea-Watch, wo ich sage, ich möchte, dass du was wichtig ist, nicht Gewale retten, sondern auch ich kann Schrauben anfertigen und das erreicht dann den Zweck am Ende. Ja? So, so eine kleine Tätigkeit, wo man nicht den Zusammenhang sieht, ja? aber er wird mir dadurch transparent über das Berücksichtigungsprinzip. Er kann mir dadurch transparent werden, wenn das funktioniert. Warum das, was ich tue, mhm. dadurch irgendwie die Gesellschaft in Richtung bewegt wird, die ich als richtig als richtig erachte, ja, und das ist eigentlich, ja, das ist, das ist schöner, das fühlt sich total gut an, finde ich, im Gegensatz zu diesen Bedürfnispriorisierungen, mechanischen auferlegt und Leistungen über Tätigkeitsmuster und so weiter. Das das war Käse. Und ich bin meinem Team, also damals, also nicht, nicht meinem Team, das, das, das Global Communication System Team, in dem ich einfach aktiv bin, super dankbar auch, dass sie es einfach so auch abgelehnt haben und äh, dass diese Frage immer wieder neu aufgeworfen wurde.
0: Mein erster Impuls war jetzt auch, dass ich das eigentlich total super finde, dass man eben ähm, die Entscheidung über die Frage, was für einen relevant ist, zu berücksichtigen, dass das sozusagen mir selbst überlassen wird. Das finde ich eigentlich eine ganz großartige Herangehensweise in Bezug auf diese Problemlage. Gleichzeitig kommt absolut mit dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dann auf jeden Fall wieder ein riesengroßer Bulk an Fragen auf, weil ja dann auch damit zusammenhängend eine grundsätzliche Frage, die ich einfach noch stellen muss, ähm, nochmal exponentiell explodiert und erweitert wird, nämlich die Frage der Zuverlässigkeit. Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass eigentlich man sich fragt, okay, wenn das jetzt alles auf offener Verfügung basiert und auf Freiwilligkeit, wie kann eine Zuverlässigkeit generiert werden? Wie kann ähm, ein Punkt erreicht werden, wo ich... Eben mich darauf verlassen kann, dass, dass die Dinge dann da sind, wenn sie da sein müssen, gerade wenn über die Selbstzuordnung das ja mitunter auch zeitlich auseinandergezogen ist. Und dann ähm, einfach, wenn man jetzt sich fragt, okay, was ist, ich, da muss eine Operation irgendwie gemacht werden. Ähm, dafür braucht es äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt nämlich der Operation alles, was ist dafür nötig alles, was dafür nötig ist und das muss dann da sein. Da kann nicht irgendwie drauf gewartet werden, bis irgendjemand sich müßig fühlt, das Skalpell herzustellen, sondern mhm. das braucht es dann schon. Ja, ähm, Also äh, diese Frage des äh, zeitlichen Auseinanderfallens ähm, äh, und der damit verbundenen Zuverlässigkeitsfrage ist auf jeden Fall mal eher so intuitiv sofort was, was sich stellt. Einfach schon banal, wenn man von Freiwilligkeit ausgeht und das wird jetzt dann eben nochmal ähm, kriegt nochmal einen anderen Trail durch das, was du jetzt gerade eben gesagt hattest, nämlich sagen diese Frage der Pluralität der Modi der Berücksichtigung, wenn man so will. Ja, wie also ich habe jetzt sozusagen ein Bedürfnis. Und jetzt gibt es aber hunderttausend verschiedene ähm, Modi der Berücksichtigung und vielleicht falle ich in keine dieser, die jetzt aber gerade mein Bedürfnis, also das selektiert ja auf eine Art auch nochmal ganz stark vor, ähm, die Wahrscheinlichkeit, die Höhe der Wahrscheinlichkeit, mit der mein nicht nur mein Bedürfnis befriedigt wird, weil das quasi jemanden findet, der dieses Bedürfnis befriedigen will, sondern das muss dann noch jemand sein, der in der Berücksichtigung ähm, sagen, dieselben Modalitäten angegeben hat, die auf mich dann zutreffen. Das heißt, beides muss zueinander fallen. Und das erhöht dann nochmal stärker die Instabilität in Bezug auf Zuverlässigkeit, ja? also ähm, weil dann einfach diese beiden Kategorien ja ähm, zutreffen müssen. Insofern äh, quasi riesengroßes Fragezeichen: Wie zuverlässig ähm, ist das Ganze für mich individuell? Ich finde es total spannend, ähm,
1: auch das beim, beim Nachdenken in diesen letzten letzten dreieinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, wie Struktur und bla bla. Wir haben ja, also das ist insane, das war im, im Ausdehnungsdrang, habe ich mir das auch quasi überlegt, von wegen, wir haben dann dieses Bedürfnis und dann entstehen diese Prozesse wo Mittel hergestellt werden, das kann sich wieder teilen, wenn irgendwie drei Dinge fehlen, dann teilt sich es wieder auf. Und, ähm, und das ist eine wahnsinnige Zeit, quasi eine wahnsinnige Zeitspanne, die sich quasi auftut, bis eben dieses Bedürfnis befriedigt wird, und das stimmt. In, ähm, je nachdem einfach, was wie die Bedingungen sind, ja, für Prozesse des Commonings, was, was lokal verfügbar ist, es mildert sich je besser also je, je mehr die gesellschaft auf, auf gemeinsamen beruht je, je mehr gemeinsam es ist, gibt auf das zugegriffen kann desto mehr mildert es sich weil viele dinger schon vorhanden sind ja gerade eben ist es ja auch immer so zu denken von wegen wir müssen jetzt irgendwas neu produzieren oder neu kaufen und so weiter weil I don't know weil ich das nicht habe ja in einer gemeinsamen in Gesellschaft geht es ja nicht darum, was ich habe, sondern was ist, ähm, was ist für den gemeinsamen Gebrauch äh, verfügbar. Was ist denn schon da? Wir müssen nicht alles neu herstellen. Wir haben ein riesiges, ähm, also je nachdem, ja, je nachdem, was, wo man halt gerade ist, aber wir haben einen Pool an Dingen, die kann ich quasi für bestimmte Zwecke verwenden. Und es gibt einen, äh, einen und ich kann auf dieses Gemeinsame ja auch zugreifen, wenn niemand für mich tätig ist. Das heißt, ich vermittle ein Bedürfnis nach irgendwas. Niemand nimmt sich quasi diese, diese, diese Tätigkeit an, die in diese, die in diese Richtung meines Bedürfnisses geht. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem das Ding, das für mich gemacht werden sollte. Vielleicht gibt es das an anderer Stelle. Und ich kann da in der Diskussion reingehen und sagen, ich brauche das auch, ja. Erstmal von diesen, von diesen Bedürfnisstrukturen ähm, finde ich das erstmal anders zu denken, wenn man, wenn man im, im Gemeinsamen drin ist, weil es nicht immer nur um Produktion für einen geht, dann hat man etwas ähm, und dann, dann ist es quasi, keine Ahnung, da, bis ich es wegwerfe. Ja? Ähm, ja, wir haben einen anderen Boden, in dem wir uns bewegen. So was wie das Krankenhaus. Da geht es ja wieder darum, um den Aspekt, wo, wo hört die Sinnhaftigkeit von so einer Vermittlung auf? Ja, wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Und wenn jetzt ein Krankenhaus irgendwie wartet, bis irgendwie, ich meine, klar, ist ist ein spezielles Beispiel, ja, bis jetzt irgendjemand mit einem abgebrochenen Bein, know, mit einem gebrochenen Bein, ja, reinkommt und dann sagt, okay, wir vermitteln jetzt, dass wir ein Bett brauchen. Ja. Dann ist es ja... Einfach echt spät dafür, ja. Also die werden Vorbereitungen treffen und entweder das quasi ähm, vermitteln, quasi nicht als Bedürfnisse, sondern quasi, ähm, ich würde sagen, ähm, Bedingungen, also vermitteln, dass das Bedingungen zur Bedürfnisbefriedigung verbessert werden müssen, im Sinne von, wir brauchen mehr Krankenhausbetten. Da hängt jetzt nicht direkt ein Bedürfnis dran. Ja. Es gibt dieses Bedürfnis noch nicht danach, aber wir wissen, dass die Bedingungen verbessert werden müssen, wenn sowas quasi vorkommt. Weil solche Fälle vorkommen, wir müssen Vorkehrungen treffen. Ja. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Notwendigkeit, die bezieht sich auf Bedürfnisse, aber natürlich mit einem Gedanken daran, ähm, der, der Vorausplanung. Ja. Ähm, na, eins wollte ich noch sagen. Ah ja, äh, Zuverlässigkeit finde ich auch einen total spannenden Punkt. Zum Beispiel Leute ordnen sich Tätigkeiten zu. Ja? Ich meine, das ist ja auch erstmal ein vereinfachtes Szenario, dass ich sage, irgendwie die Tätigkeit wird vorgeschlagen, wir ordnen sich zu. Die nächste Tätigkeit wird vorgeschlagen, dann ordnet sich da jemand zu. Und dann kooperieren die miteinander. Da ist natürlich auch noch ein Prozess, wo dann nochmal irgendwie, wo ich sagen kann, ich kann mich eine Tätigkeit zuordnen und dann passt es mir zeitlich doch nicht, weil sich das irgendwie verschoben hat. Und dann gehe ich da wieder raus und der Prozess von wegen, ich committe mich der Tätigkeit. Ja? Ich sage. Nicht, ich denke nicht nur an, die Tätigkeit auszuführen, sondern ich sage das fix zu, vielleicht in einem bestimmten Zeitraum der Ausführung. Ja. Und dann haben wir wieder, ähm, jetzt kann ich sagen, okay, dann aber was ist denn, wenn, wenn diese Strukturen entstehen und sich jemand committed hat, irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen lang diese und jene die Tätigkeit auszuführen am Stück? Ja. Ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch vereinfacht. Ja. Dieses äh, einzelnen Tätigkeiten, die von Bedürfnissen weggehen, wenn dann ausgeführt, das, das läuft zusammen quasi in vielleicht kontinuierliche Tätigkeit, ähm, wie dem Schrauben herstellen. Das wird ja nicht aufgerufen für, für ein Fahrrad am Ende, sondern für, I don't know, 500. Ähm, und da ist eine kontinuierliche Tätigkeit. Und da ist dann die Möglichkeit, wenn quasi eine, diese Menge an sich von, von diesem Bedarf, der wieder gebraucht wird, erhöht wird, diese dann diesen Leuten vorzuschlagen, die eh schon diese Tätigkeit gerade ausführen, ja, die eh schon da dran sind, ja. da entstehen erstmal ganz andere, da entstehen festere Strukturen, die dann vielleicht auch gar nicht mehr Software vermittelt irgendwie laufen müssen ja, sondern ja, ich sage jetzt mal anders, ja, aber die Möglichkeit ist ja auch Sanktionierungen zu berücksichtigen, ja, und dann kommen wir in ein anderes Gebiet, dass wir sagen, jemand, der sich immer Tätigkeiten committet und sie dann nicht ausführt, also quasi einen Regelbruch damit begeht, ich berücksichtige auch das in meiner Auswahl. Ich kann sehen, dass irgendwie eine Tätigkeit, die ausgeführt werden muss, einer Person zugutekommt oder in die Richtung der Bedürfnisse einer Person geht, wo ich sage, eigentlich, eigentlich möchte ich das nicht, weil sie unzuverlässig ist. Auch das kann ich berücksichtigen. Das ist so ein bisschen die, das klingt, glaube ich, ich glaube nicht, dass wenn alles was, also ich, ich finde im Kommerzbereich oft habe ich die, das Gefühl, ja, dass alles, was damit so Sanktionen zu tun hat, äh, immer so ein bisschen, ähm, dass man da so ein bisschen ein, ein schlechtes Gefühl hat. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, für Ostraum waren Sanktionen super wichtig. Ja, also es ist sein Prinzip, dass es abgestufte Sanktionen geben muss, damit es funktioniert. Ähm, ich finde das auch relevant, über Sanktionen zu reden. Und da sind wir in dem Bereich, okay, wo es dann quasi der selbstbestimmte Teil? Ja, niemand will irgendwie so eine Information an sich kleben haben, dass man irgendwie Regeln verletzt hat. Man braucht so einen Prozess, wo man sich quasi ähm, erstmal quasi committet, dass wenn man Regeln bricht, die quasi irgendwie registriert werden und das eben auch auslesbar sein kann für andere. Das ist echt... Äh, ein spannendes Thema, mit, denen, mit dem, in, in, in das man rein muss. Und dann kann ich quasi sagen, ähm, Zuverlässigkeit wird gefördert dadurch, dass ich weiß, dass ich auch sanktioniert werden kann, wenn ich quasi mich committe und dann einfach nicht, nicht antrete. Ja? Auch das ist wieder selbstbestimmt, wenn jemand sagt, ja. mir ist es egal, ja? wenn Leute irgendwie Regeln brechen, irgendwie, wenn sie sich was ausleihen, zum Beispiel Eigentum, das, wo sie dann irgendwie mitbenutzen können für andere Prozesse und das nicht mehr zurückbringen oder kaputt zurückbringen. Ähm, mir ist es egal, wenn Leute das machen, ja, ich, ich berücksichtige das nicht, das ist nicht relevant für mich, ja, dann, dann ist es nicht relevant für die, dann, dann wird das auch nicht angezeigt, aber wir brauchen auch Möglichkeiten, wie Sanktionen, Regelbrüche und so weiter wirken können innerhalb dieser selbstbestimmten, dieser selbstbestimmten Strukturen, ja, dass, dass auch Vertrauen da entstehen kann, wenn niemand sich eine Tätigkeit committed zuordnen, zusagt, dass die Person das auch machen wird, wenn sie jetzt nicht irgendwie einen guten Grund hat, sage ich jetzt mal,
0: und der irgendwie akzeptiert ist. Genau. Ich hatte ja, mein, meine letzte Frage hat ja darauf abgezielt, so okay, aber dann kommt man in eine Situation, in der auf, zum einen, sich jemand finden muss, der mein Bedürfnis befriedigt, also dass da sozusagen eine Deckungsgleichheit irgendwie ähm, erlangt wird, ja, und dass dann zusätzlich aber noch eine Deckungsgleichheit erlangt werden muss in Bezug auf die Frage, ob ich jetzt eben sagen dieser ähm, Form von ähm, Berücksichtigung auch entspreche und dass diese beiden Dinge zusammengenommen es eben noch mal unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass das am Ende eine, eine wirkliche Deckungsgleichheit zwischen meines, meine Bedürfnis auf der einen Seite und eben einer Bedürfnisbefriedigung auf der anderen Seite äh, erreicht wird. Daraufhin hattest du jetzt, ähm, sagen, eh richtigerweise und nachvollziehbarerweise äh, darauf hingewiesen, dass sich das sehr mildert, wenn denn dann die, der Boden, auf dem wir hier operieren, äh, eben mehr dem Commoning an sich, mehr auf das gemeinsame hin ausgerichtet ist. Und das stimmt natürlich, aber ein großes Fragezeichen ist ja verbunden mit der Transformationsfrage, in der das eben noch nicht der Fall ist. ja. Und so wie ich es verstanden hatte, war eben dein damaliger Zugang in Bezug auf die Priorisierung explizit ja auch auf diese Problemstellung der Transformation hin dass es darauf eine Antwort geben müsse, wie in einem äh, Kontext, der eigentlich ähm, hostile ist, der eigentlich ähm, sozusagen dem Commoning an sich gegenüber nicht günstig ist, ja, eben ein kapitalistisches Wirtschaften, wie innerhalb eines solchen Kontextes trotzdem eine Struktur gedacht werden kann, die einen Ausdehnungsdrang und auch eine inhärente, eine Art Kommunistischen Schneeballeffekt, wenn man so will, irgendwie erzeugen kann. Ja, das war sozusagen, so habe ich das gelesen, das, worauf du mit, dieser, mit diesem Zugang ähm, der Priorisierung ja auch abgezielt hast. Und das bleibt dann sozusagen noch unbeantwortet, wenn man nur jetzt darauf verweist, zu sagen: Okay, diese Problemlage wird sich dann mildern in der Zukunft, wenn der Boden ein anderer ist. Das
1: stimmt. Ich finde, ich habe die Frage eher vergessen, die Antwort darauf, als sie, genau. Aber das ist eine gute Frage und das ist eine wichtige Frage. Überhaupt ist es erstmal mega, mega wichtiges Ding anzumerken, ähm, dass ein, ein, ein vermitteltes Bedürfnis nicht unbedingt seine Befriedigung nach sich zieht. Ja? Also die Abhängigkeit in so einer. Ähm, in Bezug auf gemeinsames, in Bezug auf Freiwilligkeit auch, ja. Ist ja enorm. Ich kann ja Bedürfnisse vermitteln und es gibt keinen Grund für irgendjemanden, erstmal natürlich, außer so diese Berücksichtigungen und bla, bla, ähm, dem nachzugehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob sich da jemand einbringt. Ich weiß nicht, ob, ob es jemanden gibt, der, der das macht. Und es gibt äh, keine Möglichkeit, ähm, ja, des Zwangs irgendwie zu sagen, man muss das jetzt machen, weil alle Menschen haben ein Recht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, dass man sowas auf eine Gesellschaft, so ein Ding auferlegt, vielleicht so ein bisschen ein sozialistischer Gedanke, sagen, alle Menschen haben dieses dieses Recht und deswegen müssen wir das erreichen, dass jeder Mensch die Bedürfnisse, die er vermittelt, auch befriedigt bekommt. Das gibt es nicht. Es ist erstmal, erstmal stehe ich damit ähm, da, mit meinem vermittelten Bedürfnis und ob da sich Leute finden oder nicht, das ist ähm, jetzt nicht zufällig. Es kommt auf, auf die Bedingungen drauf an und so weiter. Aber es kann auch einfach sein, dass sich dem niemand annimmt. Oder sehr spät, dann, wenn es mich eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr interessiert. Ja? Und das gibt es. dass ich bin Bedürfnis vermittelt zum Beispiel. Ich habe erstmal, muss es Leute geben, die diese Tätigkeiten ausführen können mit den Fähigkeiten, Qualifikationen, Interessen und so weiter, die zu deiner Bedürfnisbefriedigung führen. Das ist natürlich der eine Faktor. Die Leute muss es erstmal geben und die dich berücksichtigen, aber eher als Variable. Nicht irgendwas ausschließendes Ding. Das heißt, ähm, Tätigkeiten werden nach persönlicher Relevanz markiert. Es wird vielleicht diese Tätigkeit, die zu deiner Bedürfnisbefriedigung ähm, abzielt, wird genauso vermittelt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es wird halt quasi dastehen, diese Tätigkeit ist nicht persönlich relevant für dich, im Sinne deiner Berücksichtigungen, die du gemacht hast. Ja? Und dann kann ich trotzdem sagen, ich mach's. Oder ich sage, ich mach's nicht. Also ich kann sagen, ich mach's einfach nur, weil ich zum Beispiel Lust auf die Tätigkeit habe. Ja? Weil es ja trotzdem eine Tätigkeit ist, weil es trotzdem, wenn man es einfach nur aus diesen, diesen Egoismusgedanken äh, kommt, den ich, den ich okay finde ich mache es, weil es ja trotzdem irgendwie Aufwand ist, das heißt, mehr Leute werden nicht berücksichtigen und so weiter, bla, bla 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 bla, ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist, warum Leute Tätigkeiten ausführen, also wirklich nicht, aber auch das ist ein Aspekt davon und dann mache ich das, auch weil das einfach Leistung durch mich ist, genau, irrelevant, ob jetzt das auf meine Berücksichtigungskategorien zielt oder nicht, also das heißt, man hat einfach zwei, zwei Ebenen da, irgendwie, die die Auswahl machen, ist, 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 äh, es braucht nicht nur diese Schnittmenge davon, zwischen hier geringstmöglicher geringst Aufwand der Tätigkeit oder des, des Tätigkeitskomplexes, des Szenarios und irgendwie Berücksichtigung, es sind einfach, Berücksichtigung ist mal ein Layer, nochmal eine Information für die Person, die die Tätigkeit, der die Tätigkeit vorgeschlagen wird, inwiefern das quasi auf deren Dinge zutrifft. Aber es gibt ganz andere
0: Gründe, warum sie die Person die Tätigkeit trotzdem annehmen kann, prinzipiell. Mhm. Ja, das verstehe ich. Also das ist jetzt so das Positivbeispiel. Du hast jetzt quasi das Szenario gewählt, an dem am Ende sich jemand, obwohl die Berücksichtigung eigentlich nicht den eigenen Kategorien entspricht, doch dafür entscheidet, die Tätigkeit auszuführen und das Bedürfnis zu befriedigen. Ich meine, die, das problematisch, problematische Szenario ist ja, wenn das nicht passiert. Also da sind wir wieder bei der Frage der Zuverlässigkeit beziehungsweise bei der Frage der Abhängigkeit. Ja? Und das ist was, was ich halt ähm, also ihr habt neulich ein ein Gespräch gehabt mit ähm, Tina Hauptner und Silke von Dijk zu ihrem Buch äh, Community-Kapitalismus. Äh, Community und ähm, also die sind da einfach sehr klar da drin, dass sie äh, darauf hinweisen, ja okay, aber ähm, also in dieser radikalen Freiwilligkeit birgt natürlich auch eine Gefahr im Sinne der Abhängigkeit von so einer Gefälligkeit ob die Person jetzt mir helfen mag oder nicht. Man kommt, man rennt auf eine Art so ein bisschen in das Arschloch-Problem. Also, wer kümmert sich um das Arschloch sozusagen? Ja, also, wer, wer, also, wenn, wenn jetzt alles self-selected und freiwillig ist sozusagen, aber ich will ja auch, dass sozusagen, die, der Typ, der wirklich einfach nur ein riesen Arschloch ist, immer schon war, immer noch ist, das auch voll raushängen lässt und so weiter, Ja, keine Ahnung. will ich ja trotzdem, dass sich irgendjemand um den kümmert im Alter Altersheim, ja. Und zu so sagen, wer ist selbst selected für das Arschloch, ja, das wird dann noch spannend. Kann ich mir vorstellen, dass es eh auch passiert, ja, also das ist ja auch irgendwie nochmal will gar nicht sagen, dass das nicht passiert oder sowas, aber ähm, es entstehen andere Abhängigkeiten in, in diesen Konstellationen der radikalen Freiwilligkeit, die durch so etwas wie ein anonymisiertes Sozialsystem, wie das eben ähm, äh, sagen im klassischen Wohlfahrtsstaat jetzt der Fall ist, die dort sozusagen anders ähm, aufgehoben sind. Ja? Also wo das quasi, wo einfach gerade diese Form der Anonymisierung, ja, also diese, diese Kälte, quasi des, ähm, des, des anonymen Staates, wenn man so will, des Wohlfahrtssystems oder sowas, dann wiederum ein Plus darstellt, insofern als das einfach pauschal alle berücksichtigt werden. Ob die jetzt irgendwie ähm, eben in meinen Augen sozusagen ein berechtigtes also berechtigte Be Bedürfnis haben oder nicht, es spielt keine Rolle, oder ob die eben, was weiß ich, in, in sozialen Gefügen irgendwie äh, angesehen werden als Leute, die etwas geleistet haben oder was auch immer, spielt alles keine Rolle, sondern es soll sich sozusagen um alle gekümmert werden. Ja? Und das... Ähm, Sagen, dieses Arschlochproblem problem quasi, ja, ähm, das kommt nochmal einfach anders auf in, in Strukturen der radikalen Freiwilligkeit und erzeugt halt andere Formen der Abhängigkeit, die auch ihre eigenen Problematiken halt dann mit sich bringen. Ne? Das war, so, glaube ich, so ein bisschen die Schiene dann. Ja, voll. Ähm, genau,
1: um, nur um das nochmal irgendwie drauf einzugehen. Genau, du hast an sich wieder... Die Möglichkeit zu sagen, ich berücksichtige es, wenn Leute quasi existenzielle Hilfe brauchen, ja, wie im Altersheim zu sein. Und das nehme ich als einen Faktor mit rein. Ist wieder die, weißt du, da geht es wieder darum, mache ich es freiwillig oder nicht, das, das klärt die Frage nicht. Aber ich kann quasi das von meinem, das kann mir auch wichtig sein. Ja, als Mensch kann mir das wichtig sein. Es muss mir am Ende vielleicht als Mensch wichtig sein. Die Frage ist auch, in. Wieder zum, zum Ende der, der Software-Geschichte, die Grenzen von diesen Software-Vermittlungsgeschichte. Wie sehr können Menschen also in so einer, so eine, also wenn das Gemeinsame, wirklich das, 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 geme das, das Prinzip ist, wie setzt sich dann an Stelle was durch? Als wenn wir wirklich da in einer Gesellschaftlichkeit sind, ja, auf, auf so eine hegemoniale Commoning-Gesellschaft, ja. Setzt sich das durch, wenn man weiß, dass man mit Leuten, die man nicht mag, irgendwie das, oder wenn man nicht gemocht wird, dass man die einfach verhungern lässt oder irgendwie halt in ihren genau liegen lässt? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass, dass Leute so reagieren, die die Leute auch sehen können. Aber ich habe das Buch nicht gelesen. Tatsächlich hat Stefan Merz einen Vortrag dazu gehalten. Ich glaube, ich habe da, also im kommenden Treffen letztes Wochenende, ich. Hab den übersprungen, ich habe irgendwas anderes gemacht. Ähm, schade. Äh <lacht> ähm, genau, es gibt, glaube ich, in den, also in der, in der Struktur gibt es, glaube ich, auch keine Antwort darauf. Und ich finde, das ist sowas, da müssen Regelungen gefunden werden, da können in den Strukturen Regeln dafür gefunden werden, die akzeptiert werden, da bin ich eigentlich... Soweit ich das jetzt sehen kann, ja. Soweit ich jetzt in diese Möglichkeit irgendwie einer auf gemeinsame Runde in Zukunft irgendwie wissen, mich hineinwagen möchte, was ich ungern tue. Ähm, aber es fällt mir schwer, sich vorzustellen, dass das Problem nicht thematisiert wird und man da nicht irgendwie das angeht, auf, auf welche Weise auch immer. Ähm, Eben, also auch wie, wie bei dem komplexen Problem bei dir am Anfang mit dem, mit der Trasse und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Softwarevermittlung da das Richtige ist. Ich, es gibt von, von der Datengeschichte, der Dateninterpretation in Berücksichtigungsbereich kannst du sowas irgendwie einstellen. dass es wenn dann irgendwie jemand ist, der von niemandem irgendwie Beachtung findet, ja, dass das eben hervorgehoben wird und so weiter. Das ist möglich, aber das ist eine eigene Komplexität und ist auch wieder abhängig von dem Anwender, von Anwenderin. Ähm, genau, nö, also ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in wirklich so einer Gesellschaftlichkeit ein großes Thema ist, aber ich wollte es auch nicht mal in meiner Hand dafür ins Feuer halten. Ja, ich, ich sehe das Problem und ich finde es ein gutes, gut artikuliertes Problem, ähm, ja, genau.
0: Ja, also ich ich hätte auch jetzt das Gefühl, dass du da absolut in die richtige Richtung deutest, deutest, also dass im Grunde das ähnlich geartet ist wie dieses wie diese Fragestellung der ähm, langfristigen Planung ähm, von zum Beispiel Infrastrukturprojekten äh, auf eine Art geht es da ja auch um eine Form von Infrastruktur in dem Fall der Altersvorsorge zum Beispiel, ja und wie man und dass man da dann eben auch ähm, anders Pa pauschalisierte Lösungen finden kann, wie du das jetzt angedeutet hattest, im Sinne von, ich berücksichtige grundsätzlich alle Leute, die Pflege brauchen, sozusagen, und da ist das Arschloch sozusagen inkludiert, explizit, ja, weil ich will definitiv auch, dass man sich um das Arschloch kümmert, so 100 pro. Ja. Ähm, also, du
1: kannst auch, Entschuldigung, ja? wenn, ich, wenn ich mal ganz kurz einwerfen darf, weil ich das eh auch spannend fand, ja? du kannst ja auf zwei verschiedene Arten für, für die Pflege quasi auch, auch da sein, du kannst sagen, ich möchte Tätigkeiten für mich persönlich relevant irgendwie angezeigt bekommen, die für die Pflege notwendig sind, oder von, von Menschen, oder ich kann äh, Leute mehr berücksichtigen, die im Pflegebereich äh, tätig sind. Ja? Du hast zwei verschiedene Weisen, quasi, wie du über Berücksichtigung ähm, darauf einwirken kannst, dass dieser Bereich gestärkt wird. Fand ich mal spannend, mhm. wenn ich irgendwann, als ich drüber nachgedacht
0: habe. Ja. ja. Also es gäbe noch hunderte Fragen, die ich zu stellen hätte, aber ich befürchte, wir können nicht alles unterbringen in diesem einen Gespräch. Insofern ähm, eigentlich dann nur noch die Abschlussfrage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ach, ähm, na, die sollte ich kennen von dir. Ich glaube, so eine Möglichkeit, ja. Also, ich finde echt die Möglichkeit, die wir durch das Internet haben. Ja? Und die wir wirklich in tausend Jahren Menschheitsgeschichte nicht hatten. Und da ist einfach ein Potenzial drin, das einfach etwas ermöglicht, was vorher nicht denkbar war. Und ich weiß nicht, ob, ob also ich, ich, ich würde jetzt nicht wissen wollen, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Realisation davon ist. ja, Aber das Potenzial ist da und das, das ermöglicht so viel, was was, was was so gut sein kann. Ja. Und das gefällt mir.
0: Wunderbar. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan at .today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.